0: dann, Herzlich willkommen zur ersten Folge von den Kogakit Stories mit Udo und Olli. Und heute zu unserer Pilotfolge. Unser Polo
1: äh Pilotfolge und mit einem ganz besonderen Gast. Anti sind wir die Gäste. Nein. Wir sind wir zu sind Gast auf der Wagenburg-Lohmühle. Okay. Ja, und da treffen wir eine ganz interessante Persönlichkeit, den Zosch. Hallo Zosch. Grüß dich. Wir haben gerade schon gefragt, möchtest du ein oder ein Bierchen? Und wir haben uns auf ein Bierchen geeinigt. Genau, das genießen wir. Und ja, euch allen viel Spaß bei unserer ersten Episode. Genau. Genau. So, im ersten Teil werde ich so ein bisschen den Zosch über sein Leben befragen. Aber Zosch ist auch interessant an dem Punkt Wagenburg. Und später werden wir ein bisschen mehr noch über die Wagenburg reden. Zosch, wurdest du auf der Wagenburg geboren?
2: <lacht> nee, ich wurde im Rheinland geboren, aber in einer kleinen Stadt, also in Koblenz. Da habe ich nicht lange ausgehalten, das war eine Soldatenbeamtenstadt. Es gab dann nur eine sehr kleine alternative Szene, die dann auch durch die Sanierung der Altstadt quasi beendet wurde. Und das war dann auch das Startzeichen, die Stadt zu verlassen. Dann bin ich ein bisschen durch die Welt gerauscht, war lange Zeit in Portugal und in Südamerika und kam dann wieder nach Berlin zurück durch eine Freundin, die hier studiert hat. Mhm. Und klar, das war natürlich eine, eine völlig andere Stadt, die eigentlich so viele Freiräume geboten hat, dass man hier tausend Sachen machen konnte. Mhm.
1: Geh noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Willst du uns da einen Jahrgang verraten, wann du auf die Welt kamst? ich bin 1959 geboren. Mhm. Hast du sowas wie eine erste Lebenserinnerung? So das ist die so
2: 1974 mit Franz Beckenbauer <lacht> und, und Gerd Müller und so weiter. Also das ist mir absolut im Gedächtnis geblieben.
0: Was ist da passiert? Ich, ich habe es so zusammen mit meinem Vater angeguckt
2: mhm. und äh, dann sind wir nach Russland gegangen, sind wir feiern gegangen. Und es äh, war immer eine tolle, tolle Sache, tolles Spiel. Und äh, ich habe damals im Fußballverein gespielt, insofern war ich natürlich auch begeisterter Fußballer. Und äh, das war toll.
1: Das heißt, so bei Mama und Papa groß geworden, so klassisch. Wie war so der kleine Zusch? War das ein lustiger, ein ernster?
2: Ich war Leseratte, also sehr introvertiert. Hm. Und äh, naja, das hatte ich bis heute auch so ein bisschen erhalten, obwohl ich natürlich hier. In Berlin äh, nicht sicher nicht mehr so introvertiert lebe wie dort. Weil man hier einfach mit tausend Leuten in Berührung kommt. Mhm. So, aber äh, ich war ja ein kleines, mächtiges Kerlchen. So, und äh, äh, habe mich dann doch auch lange Zeit zurückgezogen. Ich weiß auch, dass ich einen riesen ghetto hatte, mit dem ich dann durch, die, äh, durch das Wohnviertel
1: gezogen bin, mit Deep Purple und Black Sabbath. Mhm. Hat den Leuten nicht so gut gefallen, aber mir hat sehr gut gefasst. Jetzt bist du später ja auch geflohen. Ja. Auch so ein bisschen vor der Bundeswehr, weil viele, die im Westen nicht so mit dem System klarkommen, nicht so gerne Befehle haben wollten, die sind ja auch deshalb nach Berlin. Nein, überhaupt ja. nicht,
2: überhaupt nicht. Ich bin sogar gemustert worden, aber auch sofort ausgemustert worden. Insofern war das gar kein Problem. Mhm. Ich hatte damals noch gar kein großes Bewusstsein für so etwas. Und äh, ich bin klar durch meinen Elternhaus bürgerlich geprägt gewesen. Und äh, bis ich zur alternativen Szene kam, das äh, hat dann so ein bisschen gedauert.
1: Und vorher ganz gerne Fußball gespielt oder eher geschaut oder gespielt? Nee, ich habe
2: gespielt. Hm? Also damals war es noch üblich, dass man dann als, als Junge so mit 15, 16 äh, aus der Schule kam, den Schulranzen so weggeschmissen hat und dann äh, hm? raus aus, auf die Wiese Dort sich mit seinen Kumpels getroffen und dann hat man dann so kleine Mannschaften gebildet, die auch schon Trikots hatten und so weiter. Und den hat man losgebolzt bis abends, bis der Vater nach Hause kam und fragte, was ist mit einer Schulaufgaben? Dann gab es ein bisschen Ärger.
0: So, aber. Äh so, typischer Anfängerfehler, aber wir lernen ja noch. Wir lernen noch. Wir mussten kurz die Batterien tauschen. Wir wissen jetzt nicht, wie weit wir gekommen sind. Wo sind wir denn stehen geblieben, Udo?
1: Ja, wir waren so ungefähr so, dass der Zosch uns ja schön erklärt hat, Koblenz, Rheinland, der grinst auch immer ein bisschen. Ich bin ja Westfale, ich gehe eigentlich zum Lachen in den Keller. Aber habe auch ein Viertelchen rheinländisches Blut. Insofern kann ich auch ab und zu lachen. Und ja, über solche Fehlerchen lache ich auch ganz gerne, oder dass sowas mal passiert, das gehört zum Leben.
0: Aber es darf nicht zweimal passieren.
1: Okay, <lacht> wir geben uns jetzt ganz doll Mühe, dass es jetzt super ja. weiterläuft. Ja, Zosch hat schön berichtet, so ähm, aus seiner Kindheit, Jugend, Koblenz, ähm, dann Außenhandel gelernt, Großhandel, Gastronomie, Gastronomie. Ähm, die Fußballverrücktheit als Kind, aber auch eine Leseratte, viel mit den russischen Schriftstellern. Und jetzt sind wir so ungefähr mit Anfang 20, ne? da holst du dein Fachabitur nach, weil irgendwie war es das doch nicht so mit dem Gastronomie-Fachmann-Verkauf.
2: Ja, das, das war es nicht. Ich habe dann Fachabitur nachgeholt, aber nach wie vor eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich jetzt eigentlich mit dem Fachabitur anfangen soll und habe mich dann, wie gesagt, erst entschlossen äh, zu reisen. Und das hat sich dann auch so ein bisschen zur Manie entwickelt und äh, ich hatte einen Bruder, der bei Kleenex gearbeitet hat in der Fabrik und der hat mich immer da... Äh, Hingebracht, sodass ich da eine Weile arbeiten konnte und dann wieder losziehen konnte. Ich habe an der Lkw-Verladestation gearbeitet. Was auch interessant war, weil ich kam als Langhaariger in die Fabrik und dort saßen halt so richtig malucher Kerle. So die die Lkw-Verladestation war schon so ziemlich der härteste Job, den man da haben konnte. Man hat so Kartons gestapelt in den großen Container-Lkw, so die letzten drei auf Zehenspitzen. Und äh, ich war am ersten Tag, als ich das gemacht habe, schon so nach vier Stunden fix und fertig. hatte aber einen tollen Kollegen, der mit mir zusammen gemacht hat, ja Boxer, der sagte, was macht, stell dich mal ganz hinten in die Ecke von dem Container-Lkw, damit der Meister dich nicht sieht, ich mache das. So konnte ich wieder frische Kraft schöpfen ja und habe das auch dann durchgehalten mehrere Tage.
1: Super, das ganz ist, netter Kerl, ne?
2: Ja, also äh, ich habe die, die Leute schätzen gelernt, würde mhm. ich sagen. Ja, weil äh, sagen wir, die hatten zuerst natürlich riesen, riesen also ein bisschen Vorteile gegen mich als langhaarigen weil langhaarige können nicht arbeiten die kiffen ja nur mhm. und sonstiges. und also gesehen haben, okay, ich kann auch zupacken, mhm. dann hat sich das äh, komplett verändert und dann haben sie mir Stullen von Mutti von zu Hause mitgebracht, damit <lacht> ich auch nicht verhungere und äh, haben mich auch immer gewarnt und haben gesagt, äh, bleib bloß nicht hier hängen, das ist ein Scheißjob, war er auch und sieh zu, dass du hier auch wieder wegkommst, du bist noch jung. Für super. die war das eigentlich gelaufen, die hingen den Rest ihres Lebens dort fest und haben das auch mit, mit Alkohol versucht zu kompensieren. Aber ich habe riesen Respekt von den, von den Leuten dort bekommen. Das war eine sehr wichtige und sehr gute Erfahrung. Aber ich habe dann auch nach einem halben Jahr gesagt, okay, das war jetzt. Und bin dann nach Portugal gegangen und habe dann am Santa Clara See zusammen mit einer Hippie-Gruppe äh, so eine kleine Bäckerei gemacht. Wir hatten also so einen Backofen aus Lehm gebaut. Da haben wir dann Brote drin gebacken und haben die dann von dem Santa Clara See an die Küste gefahren. War halt Graubrot und so weiter und Schwarzbrot, was es in Portugal nicht gab, was aber die Touristen halt äh, vermissten. Und äh, deshalb haben wir da ganz gute Geschäfte gemacht, als wir das dann an den Stränden verkauft haben. Davon konnte man leben. Und auch im Winter überleben, wenn die Touristen nicht da waren.
3: Super, war super
2: Reise
1: damals, Portugal, ne? da konnte man für ja. wenig Geld leben. Dazu schon die langen Haare, sagst du. Die hast du ja wahrscheinlich in der Lehre noch nicht gehabt. Nee, so. in der Lehre war ich ganz akkurat mit Anzug. Ja. Muss man auch fast in dem Job zu der Zeit, da muss man ganz akkurat gewesen sein. Gibt es sowas, wo du sagen kannst, so da habe ich ein... Ich gemerkt, ich möchte ein anderes Leben entdecken, so ein alternatives Leben. Oder ist es ist mal kurz mit Schluss mit diesem bürgerlichen, ich lasse mir jetzt Haare wachsen.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass die Portugal-Reise eigentlich der, die Veränderung war. Äh, weil dort äh, ein viel Leben auf einen wartete. Äh, in einer riesigen Hippie-Kommune, die natürlich auch ihre Probleme und Schwierigkeiten hatte aber die äh, doch ein Leben führte, was nicht so zwanghaft war mhm. äh, wie meine Zeit als kurzhandelskaufmann, Kaufmann, auch nicht so zeitlich getaktet war, mhm. äh, mit sehr viel auch Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Aber äh, die, das hat mich sehr geprägt, die Zeit dort. Mhm. War das war ungefähr zwei Jahre und äh, äh, danach ähm, hätte ich mir nicht mehr vorstellen können, in einen normalen Beruf als Angestellter hineinzugehen. Mhm.
3: Mhm.
1: Hattest dein fach -Abi nachgeholt, hast dir Jobs gesucht, damit du die Möglichkeit hast, nach Portugal mhm. zu gehen. Und du lebst ja auch heute in einer Gemeinschaft auf der Wagenburg-Lohmühle. Da hast du entdeckt, dass so Gemeinschaft für dich was Schöneres ist als so allein in einer Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung.
2: Ja, wobei man klar sagen muss, so eine Wagenburg hat immer noch die Möglichkeit, dass du dich in deinen Wagen zurückziehen kannst, aber auch in WGs gewohnt und so weiter das war auf Dauer nicht mein Ding das war mir schon zu viel Gemeinschaft, auch mit den, mit den Zwängen, die ja zum Teil da sind ich brauchte dann schon meinen eigenen Space, in dem ich leben kann, aber gleichzeitig innerhalb einer Gemeinschaft und das war
1: Wagenburg war da natürlich ideal von der Form her auch einiges gelernt, Brotbacken und so weiter in Portugal, dieses gemeinschaftliche Leben entdeckt, aber manche sind ja auch ganz da geblieben oder sind nach Indien oder sonst wie in die Welt. Du bist dann irgendwann hierhin wieder zurück oder weitergereist?
2: Ich bin irgendwann nochmal nach Portugal, kurz nach ich war zu nach Südamerika gewesen, kam dann aber nochmal in meine Heimatstadt zurück, hab dann nochmal kurz in der Fabrik gearbeitet und mit dem Geld bin ich dann nach Berlin gegangen, weil eine Freundin von mir hier angefangen hatte zu studieren. So, und dann kam ich hier nach Berlin, habe zuerst im Moabit gewohnt und... Ähm,
1: gar nicht so wegen Hippies, alternatives Leben, sondern eher der und so. wegen, wegen der Freundin hm. so. Wegen
2: der Bekannten, hm. so, ich war auch nur erstmal auf Besuch und dann dachte ich, hey, mir ist eigentlich nicht schlecht. Hm. Dann habe ich, muss ich zu meiner Schande sagen, die Bildzeitung ausgetragen. Da sieht man also, dass ich noch gar nicht alternativ irgendwie geprägt war. Großartig.
1: Jeder hat seine
0: Jugend Ja. Können wir das, wenn man das ja. kurz noch zeitlich einordnen. Also wann ja. ungefähr war das? Naja, ich bin hier
2: nach Berlin gekommen. Das war also 86. Okay. Mhm. So, und Moabit ist natürlich jetzt auch nicht gerade die alternative Szene, so, und dann bin ich aber zusammen äh, mit meiner Freundin nach Kreuzberg gezogen, in die Rattiborstraße.
1: Rattiborstraße Kurz ist direkt hier gegenüber. Wir sind direkt am Landwehrkanal, ja, nach Kreuzberg, ja. ins wilde Kreuzberg, kann man über die Zeit noch sagen. Heute akademisch gut verdient, Verdrängung und... Damals war Kreuzberg noch ein wilder Fleck.
2: Ne? Ja, wobei man damals sagen muss, äh, 86 hatten wir in Berlin auch eine Wohnungsnot in Westberlin. Äh, es war unheimlich schwierig, hier eine Wohnung zu kriegen. So, und äh, wir haben dann in der Radiburgstraße eine ehemalige Kneipe angemietet und die quasi unerlaubterweise als Wohnung genutzt. Der Besitzer der hatte eine Villa an Grunewald und wir mussten uns da auch vorstellen und um an die Kneipe ranzukommen, habe ich mich dann als Gewerbetreibender vorgestellt, der äh, im, äh, als Reparatur von Elektroanlagen äh, arbeitet und äh, deshalb auch ab und zu mal übernachten würde dort, weil manchmal die Arbeit auch länger dauert. Äh, und daraufhin haben wir dann äh, einen Vertrag gekriegt für das Ding. Und später, als er auf, aufgeflogen ist, mhm. dann ist meine Freundin hin, weil er uns mit Kündigung gedroht hat und meine Freundin, äh, das war so eine kleine Süße, äh, da ist sein, sein, sein Großvater Großvaterinstinkt geweckt worden und er hat dann gesagt, nee, also sie versteht nicht, wie sie mit mir zusammen sein kann, mit so einem Betrüger <lacht> und Lügner, also, aber er kann sie ja nicht rausschmeißen so, und damit war... Äh, waren wir drin und er hat das akzeptiert und dann ist das, hat auch das ganze haus sich mit der zeit verändert es sind immer mehr alternative leute eingezogen und dann war es eine ganz schöne zeit niemals eine kneipe geworden ist niemals kneipe geworden aber wir hatten immer sehr viele leute wohnen in der wohnung weil natürlich viele Leute aus Koblenz und so weiter nach Berlin nachgezogen sind und die mussten immer erstmal irgendwie unterkommen, bevor sie eine Wohnung hatten, Fuß fassen konnten. Die sind dann bei uns mit eingezogen und irgendwann wurde mir das zu viel und dann bin ich in Wagenburg gezogen, damals am Erkelenster. Eine sehr wilde Wagenburg und äh, ein Freund von mir war hingezogen. Ich hatte mir das angeguckt und fand das einfach ein tolles Leben. Und habe mir dann einen Wagen geholt und mich zugestellt. Wir standen damals noch auf der auf der Westseite. Vor der Mauer war so ein kleiner Grünstreifen. Der gehörte territorial zum Osten. Äh, so dass die Berliner Polizei kein Zugriffsrecht hatte. Die Fokus oder die DDR hat uns geduldet, auch immer so mit dem Hintergedanken zu zeigen, so wohnen die Leute im Westen, äh, die äh, sozialen Schwierigkeiten gekommen sind. Äh, äh, das äh, ja ein richtig gutes Vorzeigeobjekt, ne? Ja, ja. aber man hat die uns... Obdachlose Jugend die Obdachlosen des Westens, des Westens ja.
1: Aber, Wohnung, wie wir... Ja, haben, aber, ja.
2: aber dadurch äh, wurden wir halt in Ruhe gelassen und konnten unser Ding machen.
1: Gut, da kommen wir jetzt erst erstmal auf das Thema Wagenburg so ein Stück weit, aber mich interessiert noch so mit der Liebe, das ist ja auch ein spannendes Thema deine Freundin. Wie hat das mal so begonnen äh, mit der Liebe? Irgendwann entdeckt man ja, es gibt was anderes als die Eltern und hat, lernt andere Menschen kennen und entwickelt Gefühle. Wie hast du es so mit der Liebe? Was war da so für dich?
2: Naja, ich kannte äh, das Mädchen schon aus Koblenz. Als wir hingezogen sind, hat es relativ schnell gefunkt. und Dann waren wir zusammen eine Zeit lang danach war ich dann zusammen mit einer Frau aus Polen, die ich in Krakow kennengelernt hatte. Aber es war damals auch immer so, dass Beziehungen nie äh, oder wenig über Jahre gegangen sind.
1: Gab es auch einen sozialen ja. Druck so in der Zeit? Man schläft nicht nur mit einem Menschen, man hat nicht nur eine Freundin, man ist Offener für viele Begegnungen oder war das nie so dein Thema? Oder
2: Nö, also im Prinzip gab es da überhaupt keinen Druck. Mhm. Ähm, man hätte auch heiraten können oder sonstiges, mhm. aber äh, es war nicht üblich. Es war, sag mal, äh, nicht modern,
3: mhm. wenn
2: man das gemacht hat. Das war, das war die Generation der Eltern, mhm. die früh geheiratet hatten, Kinder bekommen haben, arbeiten gegangen sind. Und Kinder wollen oftmals was anderes machen als die Eltern. Also war das ein bisschen Unstetige auch auch äh, ein Lebenssinn. So und äh, deshalb wechselten wir relativ schnell auch die die Beziehungen. Mhm.
1: Und hast du da so einen Typen, auf den du stehst? Jetzt könnte man ja fast so unterstellen, alternative Szene. Das sind auch sehr emanzipierte Frauen. Das sind auch Frauen, die was organisieren, machen oder manche hat die Neigung zu einer Frau, die besonders lieb ist oder die besonders tough ist. Hast du da Neigungen? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube, dass das meine Partnerinnen völlig unterschiedlich waren. Und äh, ich denke, da gibt es jetzt gar, gar keine Vorzüge.
3: Okay,
1: muss auch keine Rheinländerin sein. Die haben ja so ein Dauergrinsen. Ja,
2: das sind alles Vorteile. Das sind alles Vorteile, weil tief innen sind die Rheinländer eigentlich die ernstesten Menschen hier in der Bundesrepublik. Aha. Ja. Nur alle zwei Wochen dann so im Februar, da ticken sie ein bisschen aus, aber ansonsten äh, soll man sich da nicht täuschen.
1: Berlin ist ja schon anders. Also wir wollen ja nicht mit diesen Vorurteilen arbeiten. Berliner ist so und so und Rheinländer ist so und so. Aber Berlin hat ja auch was Preußisches und der Busfahrer sagt der alten Frau, mach mal hin. Ich will auch noch in meinem Leben in Rente und so weiter. Äh, war das eine große Umstellung so nach dem Rheinland und dann Portugal so ins Berlin zu kommen? Oder nee, passt mir, ist gut so. Nee, es war
2: keine große Umstellung. Klar, äh, der Rheinländer ist anders veranlagt. Mhm. Er ist mehr so äh, sehr gesprächig, sehr gesellig mhm. äh, und äh, auch, auch gelassen in der Regel. Mhm. So und klar, der Berliner, der war ein bisschen härter, ein bisschen trolliger mhm. aber da hat man sich schnell dran gewöhnt. Mhm. Muss man ja auch, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch viele Berliner hier, das ist ja heute nicht mehr so. Mhm.
3: Äh,
2: insofern war das äh, kein, kein Ding.
1: Jetzt haben wir gerade Begleitgeräusche, hoffentlich geht es gut für den Menschen, der ja. gerade einen Rettungswagen kriegt, ist nicht hier auf dem Platz. <lacht> ja, das stelle ich mir schön vor, dass so äh, auf der Wagenburg, auf die du dann gezogen bist, oder vorher auch schon äh, das ich nenne es jetzt mal alternative Projekte in der Rathiborstraße, dass ganz viele Menschen so aus verschiedenen Bereichen zusammenkamen mit verschiedenen Geschichten, deutschlandweit, vielleicht auch europaweit. Heute erlebe ich Wagenbogen auch so ein bisschen europaweit. War das in der Zeit auch schon so oder waren es doch vorwiegend Leute, die so aus dem Bundesrepublik kamen, Bundesrepublik Deutschland?
2: Ja, also ich denke in den 80er Jahren war äh, Berlin generell noch nicht so international, wie das, wie das heute der Fall ist. Klar, es war, war eine Stadt, die eingemauert war. Ähm, äh, klar gab es aus dem europäischen Ausland, gab es natürlich Leute hier, aber ähm, aus Afrika oder aus, aus Asien und so weiter war das sehr, sehr wenig. Mhm. Äh, klar und dieses eingemauerte Sein hatte auch einfach auch ein bestimmtes Gefühle hervorgebracht das erst mit den 90er Jahren dann wieder sich verändert hatte ja. so die 80er waren schon äh, ein bisschen depressiv äh, muss man sagen äh, äh, die Stadt wirkte auch, auch ein bisschen grau es äh, war noch nicht alles so saniert wie, wie heute der, der Fall ist ähm, und das hat sich in den, in den 90er Jahren dann komplett verändert. Mhm.
1: Womit ist das für dich losgegangen? Wie hast du die, diese Veränderung gespürt?
2: Ja, die, die Veränderung kam natürlich mit dem Fall der Mauer. Und das hat hier in Berlin eine Situation gebracht, die absolut einmalig war. Der, der Schlüssel dessen dass Berlin sich so entwickeln konnte, lag darin, dass die üblichen monetären Prozesse außer Kraft gesetzt waren. Es gab so viel an Immobilien, was man sich nehmen konnte, ohne dass man Kosten am Hals hatte. Und diese Freiheit, die man dadurch besaß, experimentieren Sie können ohne einen finanziellen Zwang zu haben, die hat Erstaunliches hervorgebracht. Es hat unglaublich viele Leute angezogen, die diese Möglichkeit bei ihren durchkommerziellen Städten nicht mehr hatten. Mhm. Denn es ist ganz klar, wenn ich etwas mieten muss, wenn ich etwas pachten muss, muss ich dafür Geld bezahlen und dieses Geld muss ich irgendwoher wieder einnehmen. Das heißt, auch der, der zu mir kommt, muss dann Geld dafür bezahlen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, der war in den 90er Jahren in Berlin verschwunden. Mhm. Ja. Äh, äh, und klar, man hat sich, wie wir, hier ein Gelände geholt oder man hat sich äh, eine Fabrik geholt oder ein Haus geholt und äh, konnte dann doch das machen, was man wollte. Und viele Leute haben sich dadurch auch extrem entwickelt durch diese Freiräume, weise ausprobieren konnten.
1: Ja, Berlin wird weit, weit gefeiert wegen Techno-Clubs und so weiter. Die sind auch nur entstanden, weil man mal eine leere Fabrik oder eine Etage oder irgendwas hatte oder vielleicht kommen wir gleich schon zum Sprung rüber nach Alptreptow. Ich bin hier auch noch hingezogen. Da stand hier jede zweite Wohnung leer und Kurzzeit hatten wir auch mal Ideen, so einen kleinen Club zu gründen oder so. Die Räumlichkeiten gab es einfach, die jetzt fast im Innenstadtbereich komplett verschwunden sind. Ne? Ähm, so, das war sozusagen deine erste Wagenburg-Erfahrung in Altmoorbiet. Nee,
3: äh, hey,
2: das war am Erglänzstamm hier in Kreuzberg. Hm? Ah, da, da bin ich als erstes in den Wagenburg gezogen, und wie gesagt, da stand die Mauer noch. Hm. Ja, und. Äh, es war eine relativ kleine Wagenburg. Und das hat sich dann geändert, als die Mauer gefallen ist, mhm. weil dann der gesamte Hinterlandstreifen auch zur Verfügung stand. Und dann ist mhm. die Wagenburg natürlich relativ schnell angewachsen. Und dann war das schon ein illustrer Haufen, der da gesessen hat. Und äh, natürlich gab es auch, auch Probleme, soziale Probleme.
0: Wie in jeder WG und ja. so weiter und ja, ich stelle mir auch vor, dass es vielleicht schwer ist, wenn, wenn dann so Leute aus Ostberlin so dann, dass es so ein, so ein Culture Clash gab, Leute aus West also alternatives Leben in Westberlin, alternatives Leben in Ostberlin, oder? Also, dass man da auch erstmal zusammenfinden musste. Naja, ich glaube, dass äh, äh, anfangs äh, die
2: Wagenburgen fast nur aus Westdeutschen bestand.
0: Ja. Auch die auf Gelände, äh, ja Gebiet. Ja. Ah, ja. Ja.
2: Also äh, es war am Anfang nicht so, dass Leute aus dem Osten Interesse hatten, im Bauwagen zu wohnen. Ja. Ja. Weil äh, die hatten, äh, sagen wir, äh, lange Zeit einen Lebensstandard gehabt, der mhm. wo man froh war, weil man eine vernünftige Wohnung hatte etc. Oder als, als Junger überhaupt eine Wohnung hatte und nicht bei den Eltern wohnen musste so äh, dass da natürlich auch äh, andere Ansprüche waren. Die hätten, wenn dann besetzt, hätten die ein Haus besetzt. Ja,
1: ja das war so meine nächste äh, Frage. So, wann verbindet Wagenburg natürlich auch immer äh, damit, warum es Kreuzberg mit Altbauwohnungen heute überhaupt noch gibt, mit äh, Hausbesetzungen und so weiter, sollte man komplett abgerissen werden. Kreuzberg ähm, kann man so einen Prozess beschreiben, wie so entsteht, äh, klar, Wohnungsnot und alles anderes leben möchten, äh, wie, wo so die Idee herkam oder von euch die Idee war, nee, nicht besetzen oder nicht brav eine Wohnung suchen, äh, sondern Wagenburg könnte eine schöne Form des Lebens sein.
2: Ich glaube, dass äh, ja, viele solcher Prozesse nicht bewusst gemacht werden, ja, sondern sie stehen, entstehen einfach aus einer gewissen Zeit heraus und den entsprechenden Räumen, die dann existieren. Oder vielleicht auch aus der Not. Ja. Zum Teil auch aus der Not, auch das mhm. ist so. Ähm, aber es, es waren natürlich auch gesellschaftliche Aussteiger, die ich dort gesammelt habe, Banks, mhm. Hippies. Die schon auch eine andere
1: Form des Lebens ausprobieren wollte. Ja. Heute könnte man sich sogar Konzepte fast abgucken von Wagenburgen. Die Konzepte, übertrieben gesagt, Konzepte, habt ihr erst finden müssen, entwickelt und was ist überhaupt ein Streitpunkt oder wie regeln wir das und das?
3: Ne?
2: Ja, also ich glaube, erstmal so, so eine Besetzung. Äh, Damals ist einfach so gelaufen, dass einer sagt, okay, ich will im Wagen leben, ich stelle jetzt meinen Wagen ein. Dann kam der nächste, oh, ich stelle mich dazu. Ja, und so sind die Sachen ja gewachsen. Es gab ja keine, keine Konzepte, wir machen jetzt einen Wagenburg. Ja, sondern spontan hat einer angefangen oder zwei und dann ist das gewachsen. Ja. Ich glaube als, als, als wir hier angefangen haben, ja, wir haben ja im Schlesischen Busch angefangen. Mhm. Ja, da haben wir ja den Schlesischen damals ein Teilgelände besetzt. Mhm. Da stand noch der, der alte Wachturm, der heute noch steht, der betrieben wurde als Kaffee. Von ein paar jungen Leuten. Und äh, wir kamen von anderen Wagenburgen. Dort war es uns um zu stressig geworden. Wir wollten wieder was haben, was familiärer ist, was kleiner ist. Und dann haben sich halt drei oder vier Leute zusammengefunden, und haben gesagt, okay, da steht ja Busch, ist ein gutes Gelände und da ziehen wir jetzt mit vier Wegen hin. So, und dann hat das nicht lange gedauert, dass dann Leute angefragt haben, können wir uns dazustellen. Und es gab auch keinerlei Regeln. Hm? Es gab kein Plenum oder sowas, überhaupt nichts. Hm? Wer sich dazustellen wollte, konnte sich dazustellen. So, und... Ähm, vom städtischen Bus sind wir dann hier hingezogen, weil eben dann irgendwann der städtische Bus gebaut wurde und wir weg mussten. Man hat natürlich jetzt nicht gesagt, ihr könnt jetzt in die Lubelnstraße ziehen, sondern man hat nur gesagt, ihr müsst da weg. Und dann haben wir gesagt, super, dann ist ja ein paar Meter weiter, ist auch noch Möglichkeit und dann ziehen wir jetzt einfach dahin. So, und äh, auch da war die erste Zeit keine Regeln. Das hat aber mit der Zeit einfach Probleme geschaffen innerhalb der, des Sozialgefüges. Weil wir dann schon Probleme hatten mit Drogenkonsum, mit Gewalt, die äh, auf den Platz gebracht wurde und so weiter. Zum Teil mit Vermüllung. So Und äh, dann gab es irgendwann das erste Plenum. Einmal gesagt, okay, es geht nicht so weiter. Äh, natürlich war es auch so, dass... Die, die Erscheinungsform der, der, der Lohnmülle so war, dass sie äh, kollidierte mit dem Umfeld. Mhm. Ja, also die Nachbarn, es äh, gab Nachbarn, die waren nicht so begeistert. Zum Teil verständlicherweise, weil wir waren ziemlich laut.
0: Aber gab es auch Nachbarn, die sich gefreut haben?
2: Als sie uns kennengelernt haben. Ich glaube, am Anfang okay. war für viele erstmal Schock. Skepsis,
0: ja. Schock. Mhm. Ja.
2: So, viele haben natürlich auch gedacht, die sind obdachlos, hm. deshalb müssen die so wohnen, die Armen. Ja? Hm. Dass wir das so wollten, hat man erstmal nicht verstanden. Hm.
1: Sind wir so 91 gekommen, hm. seid ihr in den Schlesischen Busch und dann schon auch hier rüber? Oder? Ja, wir sind ein
2: Jahr später, sind wir hier hin. Genau. So, und hier war natürlich äh, eine sehr alte Bevölkerung, die natürlich auch relativ konservativ war. Hm. Ja? Und das, was wir uns kannten, sie einfach nicht. Das war erstmal, als Kämer er vom anderen Planeten oder aus
0: dem Fernsehen.
1: Ja. Nicht unbedingt ja. jeder durfte ja hier wohnen. Das war schon Sicherheitszone bis zur Wende. Zum Teil brauchte man an bestimmten Straßen hier und so weiter auch einen Passierschein. Das war auch schon, ohne da was unterstellen zu wollen, auch ein. Publikum, was zum Staat gehalten hat, was sich an Regeln gehalten hat, was konservativer war als äh, vielleicht so in anderen Ecken. Prenzlauer Berg zum Beispiel galt ja immer so als Künstlerviertel um, wo sich so alternative Szene im Osten gebildet hat. Und hier war doch eher auch äh, nicht wenig Menschen, die staatstreu waren und Regeln und klare Regeln, äh, was Gutes mit verbunden haben.
2: Ja, ja. Ja, und wie gesagt, dazu kam auch, dass wir ihm ziemlich auf die Nerven gegangen sind in der Anfangszeit. Ja, weil bei uns war halt das, was man Anarchie nannte, also absolute Freiheit, ohne Regeln. Mhm. So, und wenn dann einer Lust hatte, um zwei Uhr seine Party zu feiern und die Anlage aufzureißen, dann äh, war dem so. Oder große Feuer zu machen, wo der Rauch übergezogen ist zu den Nachbarn und so weiter. So, äh, das haben wir irgendwann auch geschnallt, dass es so nicht gehen kann. Mhm. Ja, dass wenn, wir, wenn wir so weitermachen es gab natürlich auch dann Beschwerden ans Bezirksamt und so weiter dann war auch immer klar, wenn wir so weitermachen dann sind wir mhm. nicht mehr lange hier
3: mhm.
2: äh, also äh, war auch klar, wir müssen uns irgendwo so ein bisschen strukturieren und ein paar Regeln einhalten wenn wir in Frieden mit den Nachbarn leben wollen mhm. so und die, die andere Sache war äh, äh, die Ostbevölkerung war auf der einen Seite konservativ aber auf der anderen Seite auch offen mhm. ja?
1: Es beginnt eine neue Zeit. Ja,
2: offen dahingehend, wenn du sie kennengelernt hast, dann waren auch ganz schnell Vorurteile weg.
1: Mhm. Ja. Kenne ich eh nicht so den Kiez, hier. Ja.
2: ja. So, und äh, als die ersten älteren Leute hier auf den Platz kamen, um einfach mal hier auf der Bank zu sitzen, ja, war das Eis relativ schnell gebrochen. Mhm. Ja, man ist hier in die Läden einkaufen gegangen hat man einfach die Leute kennengelernt mhm. äh, und die Leute haben dann auch sehr, sehr schnell festgestellt, die sind eigentlich ganz okay. Mhm. Ja? Äh, das ging relativ schnell. Mhm. Ja? Ähm, und dann äh, haben sie uns auch Sachen vorbeigebracht und so weiter, äh, wollten uns helfen etc. Also äh, äh, war, eigentlich, war eigentlich toll, muss man sagen. Ja?
1: Schön. So, ich habe heute noch, heute noch viel Kontakt genau. äh, zu den wie, Eltern. Wie viele Wagen wart ihr damals? Wie viele Menschen hat das so hier angefangen? Naja,
2: wir haben angefangen vielleicht so, was wir hier ankam, so mit 10, 12 Leuten. Mhm. So, wir hatten uns ja auch irgendwann auch die Regel, Regel gegeben, wir wollen die 20-Leute-Grenze nicht überschreiten. Mhm. Eben aus dem Grund, weil wir äh, was Familiäres aufbauen wollten und nicht in so einem Chaos versinken so sinken wollen, wie es war, wenn du mit 100 Wegen da stehst.
1: Also mhm. oh. alle so ein bisschen mehr einen familiären Ansatz, so was Kleineres, sagtest du vorhin auch schon so, manche Wagenbogen wurden auch zu groß und mit, sich mit ganz vielen einigen ist auch schwieriger als so überschaubar. Mhm. Womit habt ihr denn die Leute so mit lauter Musik ärgern können? Hattet ihr da schon Strom oder...
2: Nö, wir haben ja alles über Autobatterien gemacht. Über Autobatterien, ja, wir haben Autobatterien ja. aufgeladen und damit konnten wir die Anlage betreiben. Mhm. Äh, ähm, wir hatten jetzt auch noch keine fette PA wie heute und so weiter, sondern es war alles was Kleineres. Mhm. Äh, aber es hat ausgereicht.
0: Mhm. Ja. Heute habt ihr alles Strom oder. Wir haben Solarstrom. Solarstrom. Ja. Und mhm. Komplett. Also ihr ernährt euch quasi nur von Solarstrom. Ja. 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 Mhm.
2: Also wir können auch unsere Veranstaltung über Solarstrom fahren. Mhm. Das ist alles kein Problem. Natürlich haben wir keine Maschinen hier, die viel verbrauchen mhm. würden. Also eine Waschmaschine und so weiter kannst du natürlich nicht über Solar laufen lassen. Mhm. Äh, so. Und was wir machen können in den Wägen ist Licht, mhm. kleine Musikanlage, Laptop, mhm. das geht alles über, über Solar. Mhm. Ja.
1: Das zweite Problem, was du ansprachst, war Müll. Das war anfangs ein Problem und da muss man sich auch mal zusammensetzen, weil es auch Druck von außen gab, aber auch Druck unter den Mitbewohnern, die auch sagten, nee, möchte ich nicht, dass es so müllig aussieht. Wie kamt ihr da auf Einigung? Wie läuft das?
2: Naja, im Prinzip haben wir uns im Plenum zusammengesetzt. Wir haben dann eingeführt, einmal die Woche gibt es ein Plenum, in dem alle Belange des Platzes besprochen werden. Und dann gibt es einfach mehr als Entscheidung. So, äh, und das war jetzt auch kein, kein Riesenproblem, weil wir haben ja, glaube ich, vier Regeln aufgestellt. Mehr war das ja nicht. Mhm. Das eine war keine Vermüllung, das zweite war keine Gewalt. Mhm. Und das dritte war keine harten Drogen. Mhm. Wobei diese Grenze durchlässig war. Mhm. Ja. Ähm, äh, harte Drogen hatten einfach das Problem, dass damit auch Kriminalität auf den Platz kam. Ja. Diebstähle etc. Mhm so äh, Und dann äh, haben wir gemerkt, okay, das ist so schwierig zu handeln. Einerseits äh, wollen wir die Leute nicht verplatzschmeißen, andererseits äh, geht es so auch nicht. Mhm. so Und dann haben wir das Problem immer versucht zu lösen, indem wir gesagt haben, okay, ihr, ihr könnt bleiben, wenn ihr eine Therapie macht.
3: Mhm.
2: Und äh, wenn es zu derb geworden ist, haben wir auch gesagt, okay, ich habe ja
1: harte Drogen äh, definiert. Also, ich sag mal, Zucker, Gameboy, äh, Internet gehört nicht dazu. Was war so für euch, wo ihr gesagt habt? Wahrscheinlich Alkoholkonsum war auch noch relativ frei, mit einzelnen wahrscheinlich schon Probleme. Aber harte Drogen war dann so das Thema vorwiegend Heroin. Na, oder war in erster Drogen. Linie
2: Heroin. Hm. Heroin war, war, äh, war der Knackpunkt sozusagen. Hm. Alle Drogen, die unterhalb lagen, Koks war immer auch ein bisschen schwierig, aber alles, was darunter lag,
0: war erlaubt. Ja. Läuft man da nicht auch Gefahr, so ein gewisse Klientel anzuziehen? Also das, weiß ich nicht, die Leute vom Dorf sagen, hey, hier in der Wagenburg, da könnt ihr doch das kaufen.
2: Mhm. Ja, so war es nie, weil es äh, war klar, hier darf nicht gedealt werden. Okay. Das war eine Grundregel. Mhm. Ja. Selbstkonsum war erlaubt, aber es darf nicht gedealt werden. Mhm. Das okay. war von Anfang an eine Einigung, weil wir keine Lust auf genau die Probleme hatten. Okay. Mhm.
1: Auf die Probleme mit der Kundschaft oder auf die Probleme, die, weil es staatliche Behörden dann auch auf den Plan ruft? Beides, ja. Beides. Beides. Okay.
2: Einmal eine stressige
3: Kundschaft mhm.
2: Äh, wo du die ganze Zeit dann regeln musst und, und äh, dagegen arbeiten musst. Und das das weise natürlich auch, äh, äh, wir machen uns damit extrem angreifbar.
3: Mhm.
2: Und das wollten wir
1: vermeiden. Wie löst ihr heute Müllprobleme? Weil ich denke, viele von euch, äh, die so ein alternatives Leben wollen, die verzichten auch ein Stück weit auf Plastik, auf äh, bestimmte Konsumgüter oder so. Aber... Leider ist es ja kaum möglich, müllfrei zu leben.
2: Naja, wir sind heute im Prinzip genauso angeschlossen wie ein Haus auch, mit gelber Tonne, blauer Tonne etc. Mhm. Äh, ähm, das, was wir nicht haben, ist ein Wasseranschluss. Aber ansonsten, äh, mhm. also für den Müll haben wir mittlerweile den, denselben Verwertungsweg wie bei anderen auch. Mhm. Wo holt ihr das Wasser her? Ja, wir aus haben, ja, aus dem Landwehrkanal kann man es auch holen zum Bewässern des Platzes. Und ansonsten müssen wir natürlich Trinkwasser mit Kanistern auf dem Platz holen.
1: Das ja. läuft so ein bisschen solidarisch mit Nachbarn oder über einen Einkaufs Einkaufsladen, Kiosk oder irgendwas, wo ihr mal was Nö, wir, haben Nachbarn, dürft, wir haben Nachbarn, wo
2: wir das machen können. Mhm. Ganz am Anfang, früher war es hier die Treptower Klause, mhm. die uns dort angeboten hatte. So, und mhm. äh
1: Damals, als es noch Gaststätte war. Ja. Ne? Also ja. heute ist die Treptower Klause, wer sie nicht so kennt, auch weiterhin hier vor Ort. Wurde auch gegründet von Menschen, die hier vor Ort sind. Ist aber auch ein Restaurant. Ein bisschen schicker, ein bisschen gehobene Preise, aber... Schon damals war das möglich. Ich habe die Besitzerin noch so konservativ in Erinnerung und so. Aber für einen guten, jungen Wasser würde ich eben also, nie verweigern. Wir haben, wir, haben ja. hm? wir haben es sehr
2: gut mit ihr verstanden. Wir haben sehr gut mit ihr verstanden. Wir haben dann auch hm? Hilfeleistung geleistet, wenn zum Beispiel mal eine Ratte auftauchte, was in der, in der Gastwirtschaft immer passieren kann. Hm? Dann kam unsere Jagdhunde zum Einsatz, um das Problem zu lösen. Hm? Insofern, äh, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Äh, zu den äh, damaligen Besitzern dort. Ja. So, äh, heute haben wir einfach Nachbarn, Bekannte hier am Kiez, wo wir uns das Wasser holen können. Mhm. Und man muss ja auch klar sagen, wie viel Trinkwasser braucht man denn tatsächlich. Mhm. Ja. Ich meine, das ist eben bei, bei der Wohnung so, da hast einen Wasserhahn und du machst alles über Trinkwasser. Finde ja. ich auch interessant. Weißt, und, und hier holst du deinen Kanister, das heißt, du verwendest dein Kanister, dein Trinkwasser eben auch nur, mhm. wenn du deine Mahlzeit kochen willst. Also ansonsten, wofür brauchst du Trinkwasser?
3: gilt genau, also
1: auch als ganz okay, das Berliner Leitungswasser. Ja. Ähm, trinken musst du nochmal, zwei, drei Liter am Tag oder sowas, oder ein bisschen mehr für den Tee und so, dann brauchst du noch mal zum Kochen. Ein Liter, was braucht man so als Mensch am Tag also auf ich, einer Wagen? Ich, so am, am
2: Tag brauchst du vielleicht zweieinhalb Liter an Wasser, mehr brauchst du nicht. Mhm. So, dann gehst du mit zehn Liter Kanister los, mhm. Weißt du, und dann hast mhm. du im Prinzip für vier Tage dein Wasser. Mhm. Das ich kein Problem. Mhm. Und zum Wäschewaschen, waschen, Bösche, Bösche waschen. <lacht> Naja, da gehen wir ins Waschcenter.
1: Okay. Mhm. Ja, weil wie gesagt, das ist hier schwierig. Mhm. Gibt es hier heutzutage noch, wollte ich auch direkt einhaken. Nehme mhm. ich gleich mal ein bisschen mehr dem Olli, der sich auch noch Fragen notiert hat, mhm. so das Fragen ist weit mittlerweile, oder?
2: Naja, also ich gehe bis mit Ernst-Reuter-Straße hm. hier in Neukölln.
3: Hm.
2: Und da kann ich dann meine Wäsche waschen. Hm. In Kreuzberg gibt es auch noch einen, ja. einen Laden.
1: Und sprechen ja auch viele Leute positiv über euch im Kiez. Ich denke, der eine oder andere hat auch mal die Möglichkeit, hier bei einem Kiezbewohner was zu waschen. Ja, klar. Ne? klar. No, ne? Das ist ganz interessant, wenn ich so mit ganz verschiedenen Leuten so im Kiez gehe gerne ausgehe, in Cafés, in Gaststätten und so weiter mal über euch spreche. Ihr habt so eine Anerkennung im Kiez gefunden, ne? Das ist fast so ein bisschen so ein Kiez-Wahrzeichen oder das ist so besonders an Altrepto, ne? Man kann eigentlich so sagen, ich mag diesen Begriff nicht, Integration, integriert, die seid eigentlich ganz gut integriert,
3: oder?
2: Klar, ich meine, das, das ist irgendwann äh, hieß es, das ist unsere Warenburg. Und das war äh, dann so ein Zeichen, okay, wir sind hier gelandet. Mhm. So, und wir hatten eine Zeit lang natürlich auch sehr viel mediales Interesse. Mhm. Ja, dass wir einfach permanent im Fernsehen waren oder Zeitung waren und so weiter. Das haben die Leute auch gelesen und, oder den Film angeguckt. Und äh, ist ja auch immer schön, dann im Fernsehen was aus seinem Kiez mhm. zu sehen. Ja, das macht ja auch was aus. Mhm. So, äh, dann kam auch dazu, dass wir uns zum vierten Kiez auch engagiert hatten und so weiter. Ähm, insofern äh, hat uns das dann auch, als man uns hier räumen wollte, den, den, den Hals gerettet. Dann, Wann
1: war das ungefähr, als man euch räumen wollte? Ja, das
2: war, als man hier den Uferwanderweg gebaut hat. Mhm. Äh, das war damals die Begründung, um uns äh, hier zu kündigen mit einer drei Monatsfrist. Mhm. Und es war so. Immer so also 2005, 2006, mhm. kann ich da noch erinnern.
1: Langen Unterschriftenlisten aus und so weiter genau. und äh, genau. die waren auch gut gefüllt, so alles in Erinnerung. Genau,
2: wir haben damals 2000 Briefe geschickt an, an das Bezirksamt zur Vorlage an, an, in alle Fraktionen. So und da wir die, die schriftlich quasi geschickt hatten, war das natürlich ein Riesenberg, der da lag. Das war schon eindrucksvoll mhm. und wir hatten damals. Äh, so ein Widersacher, das war damals der Baustadtrat Schmitz, der nicht so gut auf uns zu sprechen war, der aber dann zugeben musste anhand der Unterstützung des Kiezes, ja, die sind gewollt und dann auch seine Meinung dann verändert hat. Und dann fing es eigentlich an auch zu drehen, sodass das Bezirksamt gesagt hat, das ist ein buntes, vielfältiges Projekt, mhm. was für den Kiez auch wertvoll ist. Mhm. Ja, und da es hier damals sehr wenig Kultureinrichtungen gab zu der Zeit, war die Wagenburg, die dann auch auf die kulturschiene gegangen ist und auch Programme und so weiter ausgearbeitet hatte, mhm. einfach der Ersatz für die fehlenden Kultureinrichtungen hier im Kiez. Mhm. Es gab kein Straßenfest damals, so wie heute das Baumschattenfest. Mhm. Ja, und unser Sommerfest war der Ersatz quasi für ein Straßenfest. Mhm. So, und man hat dann die Arbeit, die wir geleistet haben, auch mit Bezirksamt auch anerkannt.
3: Mhm.
2: Und äh, wir hatten dann eine Frau auf dem Kulturamt, die, die, war auch tough gewesen, die sich auch erstmal die Widerstände durchsetzen musste mhm. und gesagt hat, äh, äh, ich fördere auch dieses Projekt, äh, weil es einfach eine Kultur macht, mhm. die wichtig ist für den Kiez mhm. äh, und sich damit auch dann durchgesetzt mhm. hat. Ähm, und da haben uns eine Menge
1: Leute geholfen. Da ist so von 91 anderen einiges entstanden. Nochmal so kurz zur Größe, kann man gro groß, äh, grob sagen, wie viele Menschen ungefähr im Moment hier leben? Ja, Zurzeit haben wir so 18 Leute mhm. und das Gelände wird so 6000
2: Quadratmeter haben. Mhm.
0: Zahlt ihr hier eine Miete oder eine Pacht? oder? so eine
2: Pacht. Mhm. Mhm. Das heißt, unser Verein Kulturbahnhausen e.V. Mhm. verwaltet dieses Gelände im Auftrag des Landes Berlin. Und wir verpachten an die einzelnen Bewohner den Stellplatz des Wagens und sind natürlich auch für alles verantwortlich, was hier auf dem Platz passiert. Ja, wir müssen natürlich auch die entsprechenden Regelungen, äh, wie Haftpflicht äh, machen oder hier die äh, Gehwegreinigung äh, oder der Winterdienst und so weiter. Das müssen wir natürlich auch alles finanzieren. Ja, so und äh, wir sind in einer relativ günstigen Pacht ausgestattet. Aufgrund dessen, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und eben ein Kulturangebot für den Kiez machen. Mhm. Ja.
0: Und ihr habt ja wahrscheinlich auch alle irgendwelche Jobs, oder? Ja, also die meisten von uns haben Jobs. Mhm. Ja. Auch so Bürojobs? Also man fährt dann aus seinem Bauwagen im Anzug Ja, also wir haben viele, Büro? wir
2: haben Handwerksjobs. <lacht> okay. ja. mhm. äh, äh, dann hat man auch mal Krankenschwester und so weiter oder Tierarzthelferin. Ist eigentlich querbeet. Ja.
1: Kann man was sagen ja. so zum Männer-Frauen-Anteil? Oder das muss man heute auch äh, definitiv dazu sagen? Also heute würde ich sagen 50-50. Äh, mhm. äh,
2: in der Anfangszeit waren es fast nur Männer. Mhm. Äh, das hat sich im Laufe der Zeit aber geändert. Mhm. Und heute sind wir so ungefähr paritätisch besetzt.
0: Mhm. Gibt es auch Kinder? ja
2: ja, Zurzeit haben wir drei Kinder mhm. auf dem Platz. War bei den ersten Kindern nicht ganz einfach, weil dann das Jugendamt aufgetaucht ist ja. und so weiter. Die aber relativ schnell gefest, festgestellt haben, das Kind wächst hier in eigentlich ein Superverhältnis mhm. auf. Ja. So, es kommen natürlich viele Kinder von außerhalb hier auf dem Platz um unsere Kinder zu besuchen und die finden es natürlich toll hier
0: und mit dem kleinen Spielplatz und. Das unten. ich sagen, das ist doch bestimmt cool. Also, für
2: ja, und das Kind hat natürlich jede, jede Menge Kontakte.
0: Ja. Mhm. Also,
2: also ist für ein Kind eigentlich ein Paradies.
1: Mhm. Ja, aber überhaupt sowas so vor die Tür gehen können und man hat ein bisschen Grün und Spielplatz habt ihr auch angelegt und so weiter. Ähm, interessant finde ich nochmal mit der Kultur, das ist ja auch was, mit dem ihr schon früh begonnen habt. Äh, ihr habt ein Winterkino gemacht, ihr habt äh, einen Sommer Jazz gemacht, einen Jazzsonntag und so weiter. Ne? In der Zeit, wo hier viele Wohnungen leer standen und es kaum noch Kulturbetrieb gab. Ne? Ja, wo man auch sagen
2: muss, dass wir zur Kultur eigentlich äh, sehr überraschend gekommen sind. Das war eigentlich auch so gar nicht geplant. Hm. Sondern Damals war es so gewesen, dass äh, die äh, CDU im Senat auf einer Klausurtagung beschlossen hatte, dass alle Warenburgen aus der Innenstadt raus sollten. So, dagegen haben wir uns gewehrt. So, und dann äh, hatten wir uns gegenüber angedeutet, den Berliner Warenburgen, wir können eventuell auch Pachtverträge machen, aber nur wenn ihr eine juristische Person habt, mit denen wir Pachtverträge abschließen können war also ein Verein. Also saß man hier haben gedacht, scheiße, scheiße, jetzt müssen wir einen Verein gründen, aber was für ein? Mhm. Und dann kam er auf den Namen Kulturwannhausen und dann steckt das Wort Kultur drin. Und wir hatten vorher ein paar kleinere Punkkonzerte gemacht. Naja, und wenn dann so ein Verein erstmal existiert mit den entsprechenden Strukturen, dann will der auch arbeiten. Und dann fing man an, die ganze Sache auszubauen. Ja, dann haben wir mit Getränke verkauft, vorne die ersten Einnahmen gehabt. Davon konnte man dann eine Anlage kaufen, konnte ein paar Sachen aufbauen. Dann kamen Interessenten von außerhalb, die gesagt haben, können wir bei euch auftreten. Dann hat man plötzlich ein Varieté gehabt, was von außerhalb kam. Dann haben wir alles umgebaut für dieses Varieté, damit das auch äh, stattfinden konnte. Und das war eigentlich genau der richtige Weg. Ja, weil man muss natürlich so ein Gelände, was man von der Stadt hat, auch bespielen um die Berechtigung haben, auf dem Gelände leben zu können. So Und äh, der, der Senat hatte damals dann auch unter Wohrwahrheit natürlich den Fokus auf Kultur belegt, weil die Stadt ansonsten zu wenig Einnahmen hatte. Industriebetriebe waren weggebrochen in Berlin, weil die Berlinförderung weggefallen war nach, der, nach dem Mauerfall. Und die, die Stadt wurde auf eine neue Einkommensschiene gesetzt, um überleben zu können. So und dann war natürlich Kultur und gerade Kultur im alternativen oder subkulturellen Bereich plötzlich hochinteressant für die Stadt weil es einfach Touristen oder Leute angelockt hat die auch Geld in die Stadt gebracht haben ja. So und ich denke, das, das war letztendlich der Durchbruch gewesen
1: Armer, aber sexy Berlin
2: Armer, aber mhm. sexy Berlin, ja. ja und wir passten genau in diese Entwicklung hinein ja. äh, auch wenn wir das jetzt nicht so bewusst gemacht hatten war es genau der richtige Weg. Wir hatten damals hier einen Künstler, der hier gewohnt hat, der, das Gesand, der es genannt hatte Gesamtkunstwerk mhm. Wagendorf-Lohmühle. Mhm. Und dieser Begriff war genau richtig. Ja. so Dann haben wir das mit Kino ausgebaut und es kam immer auf die Leute an, die auf dem Platz gelebt haben. Mhm. Welche Befähigung oder welche Interesse mhm. bringen die mit, diese einbringen in diese Geschichte hier. Mhm. Das Kino ist entstanden durch jemanden, der im Kino gearbeitet hat, als Kinovorführer. Mhm. So, und der hat dann äh, ein Kino hier aufgebaut, ein Open-Air-Kino, mhm. was fantastisch war, weil sein Herzblut einfach drin steckte. Und der dann auch Kopien bekommen hat, die normal Schweine teuer sind. Mhm. Ja, weil wir mussten ja dann öffentlich aufführen, äh, dafür musst du eigentlich bezahlen.
1: Berühmte ja. Thema GEMA und ja. Urheberrecht. Oder auch und die alles Filmverleiher, Filmverleiher, die verlangen
2: richtig Geld dafür, hätten wir nie im Leben bezahlen können. Und wir mhm. machen ja unkommerziell. Das heißt, mhm. bei uns zahlt ja keiner Eintritt. Mhm. So, und durch seine Kontakte, die er über das Kino hatte, wo er arbeitete, das war hier äh, äh, Filmpalast hier am Treptower Park, mhm. konnte er uns für eine Aufführung beim Filmverleiher äh, eine Kopie locker machen. Ja. Mhm. So Offiziell waren wir ein Jugendkino, bla bla, mit mhm. sozialen Aspekten und so. Mhm. Und damit konnten wir hier dieses Kino aufbauen, aber es hing immer an dieser Person, die das Herzblut dafür hatte. Andere hatten Herzblut für Musik, die hatten dann angefangen, Konzerte zu machen. Dann hatten wir hier zeitweise in unserem Gästewagen,
1: den wunderschönen,
2: ja, Leute gehabt, die in der Artistenschule in Kreuzberg ihre Ausbildung machten die haben dann die Artistik in den Platz hineingebracht und die entsprechenden Aufführungen. Mhm. Und so lebt der Platz immer davon, welche Leute wohnen hier, was bringen die ein. Man sieht hier die Begrünung des Platzes. Als wir ankamen, war hier nichts. Ja, das war klar, war immer ja Grenzstreifen, da war jede wirkliche Vegetation war mhm. platt gemacht worden. So, und äh, hier war es so gewesen, dass hier eines Tages zwei Tanks hingezogen sind, ein Pärchen,
3: mhm.
2: der ihre Hunde, Hündin hatte Junge bekommen und dachte, und die wohnten für den Stock und die sagten, nee, mit den kleinen Hunden immer dann nach unten gehen und so weiter, können wir nicht, bis die groß sind, bei euch einen Wagen hinstellen und dann können die Hunde draußen in so einem Gatter rumlaufen, bis die Wechsel wieder verschwenkt sind oder weggegeben sind. Dann haben wir gesagt, okay, mach mal. Und den haben die hier auf dem Platz so ihre grüne Ader entdeckt. Und dann fingen die an, zu bepflanzen, Bäume hinzusetzen und so weiter, haben Lehrgänge besucht mhm. äh, für Permakultur und, und haben dann diesen Platz äh, ökologisch entwickelt.
1: Das ist hochinteressant. Also über die, die zuziehen, entwickelt sich auch immer was. Jeder bringt so seine Fähigkeiten ein bisschen ein und so weiter. Ähm, das heißt, es gibt auch eine Fluktuation. Es sind nicht alle Leute seit den 90ern hier, sondern das wechselt auch. Es soll aber auch nicht größer werden. Ähm, Zumindest wenn es nach dir geht, denke ich. Äh, du sagst ja so ein familiärer Rahmen nicht so groß passt mir schon ganz gut. Ähm, das ist so insgesamt in der Gemeinschaft. Man will nicht noch mehr und mehr wagen und.
0: Aber ist ja der Platz auch recht begrenzt. Mhm. <lacht> ja,
2: wobei ich sagen muss, dass hier die Fluktuation früher größer war als heute mhm. und das hat auch eindeutig was mit Wohnungsnot zu tun.
3: Mhm.
2: Ja. Mhm. So und früher war es einfach so gewesen wenn hier jemand drei, vier, fünf Jahre sich seine Sache aufgebaut hatte, hm. wie zum Beispiel der Kinomensch, hm. dann kam der irgendwann an seine Grenzen dessen, was er noch aufbauen konnte in dieser Sparte, weil wir eben unkommerziell waren. Hm. Ja. So, was macht derjenige? Er sagt irgendwann, jetzt will ich aber mal professionell arbeiten in dem Bereich. So Und der hat dann zwei Kinos eröffnet hier in Berlin hm. äh, und macht das heute professionell. Mhm. Ja, oder die zwei Punks, die hier die Ökologie entwickelt haben, mhm. die haben heute einen kleinen Bauernhof in
1: Brandenburg. Mhm. Ja, und das meine ich eben, was sind Freiräume? Freiräume, darüber entwickelt man sich, dass man ja. Freiräume hat. Deshalb sind sie so da wichtig. Da müssen wir heute ganz stark aufpassen, wie diese Freiräume verschwinden und... Das betrifft uns ja in vielen Bereichen. In erster Linie jetzt hier in Alt-Treptow, was den Wohnungsmarkt, was Freiräume angeht. Ich sehe gerade auch eine junge Frau. Es ist altersdurchmischt. Es ist
2: ja, ich bin klar der Opa hier, der Älteste. So, und äh, ansonsten haben wir hier Leute, die von 25 bis, bis, äh, bis zu meinem Alter, ich bin jetzt über 60, die Kleinen die nicht
1: vergessen, drei Kinder. Zwei die sich Kinder, ja. Füllen, wo es Jugendamt sagt, ja. die wachsen hier okay auf. Das gefällt uns. Sie kriegen...
2: Mhm. Ja, aber es gibt natürlich immer so einen Kern von Leuten, mhm. die in der Regel so zwischen 30 und 40 sind. Mhm. Äh, äh, mhm. Und äh, einen Kern von Leuten, der hält das auch immer mal laufen. Mhm. Dieser Kern wechselt natürlich. Ja? Aber es können nicht alle denselben Input geben, das ist auch klar, je nachdem wie sie persönlich belastet sind mit ihrer Arbeit, Ausbildung mhm. oder sonst was. Aber wichtig ist, dass es immer einen Kern gibt, der über die Zeit verfügt, mhm. das hier weiterzuführen, weil er ja kein Geld aus dem Projekt ziehen mhm. kann. Wir können keinen und wollen auch keinen bezahlen. Ja, das muss natürlich über ehrenamtliche mhm. Arbeit abgedeckt werden mhm. und deshalb ist es wichtig, dass Leute hier sind, die auch über ein gewisses
0: Zeitbudget verfügen.
3: Mhm
0: nochmal zurück zur Kultur. Ich kann mich noch erinnern, ähm, damals waren wir jeden Mittwoch, glaube ich, hier zum Kino im, im Kanzleramt vorne ähm, und dann gab es halt auch diese Open-Air-Kinos und die Konzerte Stereo Total haben gespielt, an Bert's Rache kann ich mich noch erinnern
3: mhm. Mhm.
0: und so, aber das, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber ich hatte das Gefühl, das ist extremst weniger geworden, oder?
2: Es ist zurzeit weniger geworden, mhm. Hat natürlich auch mit Corona zu tun, wir machen, machen zurzeit keine Veranstaltungen, außer kleinere Sachen, mhm. sonntags. Ähm, wir haben auch ein bisschen äh, Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. Äh, das heißt, wir haben damals einen sehr, sehr vollen Kalender gehabt, einen äh, wo wir dann manchmal uns schlechtes Gewissen über den Nachbarn hatten. Mhm. Äh, wir wollen nicht jedes Wochenende die Leute äh, vollknallen. Äh, deshalb hat sich zum Teil der Stil der Veranstaltung geändert. Ja, wir machen heute kleinere Sachen, die nicht unbedingt mit einer großen Verstärkeranlage bedient werden müssen. Ja, wir haben natürlich immer noch auch größere Konzerte, Frühjahrsfest, Sommerfest zum Beispiel äh, oder Bands, die hier spielen, klar. Äh, wir haben sehr viele Anfragen, die hier spielen wollen, aber wir versuchen heute mehr zu durchmischen. Äh, jetzt hat man letzte Woche Samstag Kinofilm mit Regisseur zum Beispiel. Ähm, oder ich habe vor zwei Wochen sonntags eine Veranstaltung gemacht äh, äh, mit äh, hier den afrikanischen Jungs, die hier im Götzer Park sind. Äh, mhm. Wir haben gemeinsam Musik vorgestellt aus den Ländern, wo sie herkommen.
1: Die ist ja auch auf Weltmusik. Ja, ja, war
2: mir ein Genuss, muss ich sagen. Mhm. Mir ging es aber auch darum, äh, aufzuzeigen, äh, dass man sie nicht allein auf Drogendealer reduzieren kann. Mhm. Das sind Menschen, die kommen irgendwoher, die haben ihre Geschichte. Mhm. Und die Leute werden dann auch anders wahrgenommen, wenn sie davon erzählen.
3: Mhm.
2: Und wenn sie dann zudem Musik aus ihrem Land spielen können. Die haben ja alle ihre Handys, wo sie das heute drauf gespeichert haben. Und das kannst du an die Anlage anschließen und dann können die loslegen. Macht denen so Spaß und bringt sie einfach mal ganz anders rüber, als man sie sonst erlebt.
0: Genau. Oder Olli erst. Ich wollte nochmal auf die Nachbarn zurückkommen. Also ihr habt ja jetzt hier den großen Neubau vom Haus. Und es gibt halt auch, äh, Trickto wechselt ja das ähm, Bewohner, wie sagt man, eine Bewohnerklientel, mhm. die Bewohner, mhm. die Bewohnerstruktur. Mhm. Ähm, habt ihr immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen gegen euch? Also gegen euch als Wagenburg, als Aussteiger? als? Also ich glaube, so ein Projekt wird immer polarisieren.
2: Und es wird immer auch Leute geben, die... Aber ihr seid ja jetzt schon zwei.
0: ewig hier und es gibt ja... ja ja, ja. Viele, die jetzt neu herkommen, dann ist, das ist ja dann. Wäre eher die Frage
1: mit den Neuen. Ne?
0: Ob so, wir mit, mit, mit den äh, neuen bisher Probleme haben, eigentlich nicht.
2: Mhm. Also die, die Nachbarn, die wir hier äh, drüben dazu gewonnen haben, mhm. äh, haben sich als gute, sehr gute Nachbarn herausgestellt. Wir haben durchaus auch Befürchtungen.
3: Mhm.
2: Mhm. Gerade als Kulturprojekt hast du immer Befürchtungen, wenn in ja. der direkten Nachbarschaft von dir etwas entsteht. Ja, aber die Leute sind super tolerant. Mhm. Sie kommen zum Teil aus demselben Spektrum.
1: Das klingt jetzt noch ein bisschen so, ihr habt insgesamt nicht in Kiez den Ruf als die Lärmmacher. Ne? Also diese Veranstaltungen, die ihr macht, sind schon Lautstärke sehr moderat geworden. Äh, schon vielleicht Anfang der 90er nicht oder so, aber ihr nehmt ja auch viel
0: Rücksicht, was Lautstärke ja, ja, angeht. Die haben Und auch äh, immer schöne Zettel an der Tür drin. Äh, das soll ja auch kein <lacht> Dorf sein.
2: Ja, das ist richtig. Äh, trotzdem klar. Äh, haben wir auch Leute, die, wenn wir äh, Sommerfest haben und äh, wir haben Erlaubnis bis zehn und äh, um fünf nach zehn habe ich die ersten Anrufe, wenn das Lied noch nicht der Ende gespielt ist. Mhm. Äh, äh, dass es jetzt zu so laut ist und so weiter. Aber
0: Anrufe, nicht direkt ja? die Polizei vor der Tür?
2: Nein, ja. Gott sei Dank nicht. Ja. Ja,
0: aber es ist ein generelles Problem, glaube ich. Das hat man ja beim Baumscheibenfest auch, wenn es da ein bisschen Klar. länger geht. Dann. Klar,
2: ja. Also ich bin ja der Meinung, äh, <lacht> trotz allem, mir ist es lieb, wenn die Leute sich darauf verlassen können. Ungefähr um 10 Uhr ist Schluss, ja. wenn ich da angekündigt habe, bis ja. 10 Uhr. Für mich ist auch klar, dass man Verständnis haben muss, wenn ein Lied, wenn es mal Viertel nach zehn wird, dann ist das jetzt auch nicht die Welt. Klar ist aber, so um den Dreh herum sollte dann auch die Anlage abgeschaltet werden. Weil die Erfahrung ist, wenn die Leute Bescheid wissen, selbst wenn sie die Musik dann nicht mögen und sagen, oh Gott, jetzt mache ich meinen Fernseher ein bisschen lauter, weil ich ich dann verstehen kann, weil das ist ja absolut nicht meine Musikrichtung. Wenn die Leute wissen, um zehn Uhr
1: Schluss, es gibt keine Heino Wagenburg deutschlandweit. Da würde nee. ich dann vielleicht auch ja. um 5 nach 10 ja. anrufen. Ja.
2: Aber wenn die wissen um 10 Uhr Schluss, dann, dann ist das okay.
1: Also soll ein netter Kerl sein, das der Heino. Ja, so ein bisschen also gibt es so das Nachbarn schon mal so sagen. Und ihr versucht da aber auch ganz klar, euch an Regelungen zu halten. Du hast vorhin schon so gesagt, wir haben sehr viele afrikanische Menschen von der Herkunft her. Ähm, oder bei der eine oder andere äh, Cannabis oder andere Drogen verkauft im Park, dass es auch eine Problematik ist. Ein bisschen Problematik äh, ist für manche auch, die so Freiräume entdeckt haben, EasyJet und Co., dass so ganz billiges Fliegen ganz einfach ist und in großen Gruppen irgendwo einfallen. Ähm, habt ihr euch da auch schützen müssen gegen Tourismus, gegen Touristengruppen? Partytourismus.
0: tourismus
2: ja, man, wir haben uns ja in gewisser Weise geschützt. Äh, man sieht ja, dass wir jetzt einen Zaun ums Gelände herumgezogen haben, was wir früher nicht hatten. Äh, die Ecke hier ist äh, komplizierter geworden. Wir hatten hier Gewaltvorfälle, wir hatten Einbrüche und so weiter, sodass wir gesagt haben, okay, so können wir den Platz nicht mehr offen halten, wie wir es früher gemacht haben. Äh, das ist uns sehr schwer gefallen hier einen Zaun, weil ich, ich lebe ungern in der Community. Hm. Ja, äh, aber ich musste einsehen, dass Leute hier einfach Angst haben nach den Vorfällen, die es hier gegeben hat, mit Messerangriffen etc., dass wir das machen müssen.
0: Oder auch neugierige Nachbarn, kann ich mir vorstellen, dass man hier gerne mal gucken geht und mal, ja, aber dagegen habe hab ich persönlich das nicht das, ich das Problem. Ich, ich habe das auch
1: sehr negativ wahrgenommen, dass ihr so einen Zaun drumherum gebaut habt und vorne jetzt auch so ein bisschen ins eigene so halb zu hat oder so. Das ist nicht aus einer Spaß, einer Laune heraus. Wir wollen hier so unseren eigenen Schrebergarten, da dürfen keine anderen rein, sondern äh, da gibt es einfach auch massive Hintergründe.
2: Da gibt es massive Hintergründe von Leuten, die hier wirklich zusammengeprügelt worden sind, von Leuten, die, mit denen wir zwei Stunden zu tun hatten, ein bisschen Platz verlassen hatten. Mhm. Und das hat halt doch zugenommen. Es hat einfach zu, äh, früh hast, hat, hat es das auch gegeben, aber das waren Einzelfälle
3: mhm.
2: äh, und mittlerweile war das nicht mehr so. Ich denke auch, dass sich insgesamt das soziale Umfeld auch verändert hat. Ja, dadurch, dass viele Leute auch in Armut leben müssen oder überhaupt kein Obdach mehr haben. Mhm. Ja, äh, das ist extrem gewachsen. Mhm. Äh, und es sind auch viele Leute drunter, die einfach psychisch krank sind. Mhm. Ja, und äh, die uns eine Menge Schwierigkeiten bereiten. sagen
1: ja auch zur so Studie, bei weitem nicht jeder Obdachlose ist psychisch krank oder hat ein Alkoholproblem, aber das es äh, doch viele Menschen betrifft und es gibt hier auch viele osteuropäische Obdachlose auf dem Damm und so weiter, wo die einfache Beobachtung erstmal ist, dass sie viel Alkohol trinken. Ne? Und sowas kommt dann auch, äh, diese Probleme, die es gibt, Menschen, die verdrängt sind, nicht genug Hilfe haben oder wollen. Das betrifft euch als Wagenburg auch.
2: Das betrifft uns, uns leider Gottes auch. Wir versuchen trotz allem jetzt nicht jeden vom Platz zu sprechen. Wir sind zum Teil natürlich auch ein soziales Projekt. Dort vorne an der Bühne oder hinter unserem Dresen schlafen Leute gerade bei schlechtem Wetter. Mhm. Ja, damit sie wenigstens vor dem Regen geschützt sind. Ja, und das wollen wir auch nicht beenden. Ja, auch da kann es Probleme geben.
3: Ja,
2: aber äh, ein Platz muss auch ein bisschen was aushalten können, auch wenn man, gerade wenn man in Großstadt ist.
1: Mhm. Ja. So, wie gesagt, und es sieht gerade schlecht aus um die Obdachlosenhilfe in Berlin. Auch nochmal, wir reden ja jetzt leider auch in Corona-Zeiten. Es sind alles keine einfachen... Möglichkeiten hier, ihr habt ihr, so habe ich erfahren, auch zeitweise Menschen, die geflüchtet sind oder äh, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder äh, obdachlos sind, auch wie du sagst schon ein Stück Obdach äh, gewährt. Ne?
2: Ja, auch zum Beispiel unseren Gästewägen, auch da äh, nehmen wir ab und zu Leute auf mhm. äh, für eine gewisse Zeit in der Hoffnung, dass sie sich dann wieder stabilisieren können und eventuell auch irgendwie wieder einen Zugriff auf eine Wohnung oder Sonstiges kriegen. Mhm. Das versuchen wir schon. Manchmal kommen auch unsere Grenzen ran.
1: Mhm. Äh, äh, Habe ich auch mal so gerüchteweise gehört, dann habt ihr auch mit einem Betreuungsverein zusammengearbeitet, weil die Familie, die ihr aufgenommen habt mit Kindern und so weiter, da mussten doch ein Stück mehr Profis ran. Hat nur das gute Her Herz geholfen.
2: Richtig, wir nehmen uns dann Profis zur Hilfe oder wir versuchen auch ärztliche Hilfe äh, zu bekommen für Leute, die psychisch krank sind.
3: Mhm.
2: Äh, äh, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So, und äh, auch da, klar, setzen wir uns eine Grenze, weil äh, wir können keinen Psychiater oder Psychologen ersetzen. Äh, und da müssen wir irgendwann noch entscheiden, wenn äh, uns das über den Kopf wächst. Aber wir versuchen es, manchmal klappt es, haben wir einen Erfolg und manchmal nicht, das müssen wir halt ausprobieren.
1: Das ist ja auch eine interessante Erkenntnis, man hat das mal so locker gegründet und ohne Regeln und alle wollten so ein freies Leben ohne Regeln, man hat sich dann doch geeinigt auf Regeln, man hat ein Plenum gegründet, Montagstag tag glaube ich immer, man muss sich zusammensetzen und ja, ihr habt ja jetzt nicht Polizei oder Staatsmacht gerufen, aber äh, bei bestimmten Menschen äh, gibt es dann auch freie Träger, die sich um Frauen kümmern, um psychisch Kranke. Und da seid ihr äh, sehr wohlwollend, äh, mit denen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ich meine, hier, hier neben uns ist ja auch eine kleine Obdachlosesisierung entstanden. Äh, da gab es ja auch Probleme. Äh, Irgendwann waren die Nachbarn auch Sauer. So, und das konnte aber auch gelöst werden dann, äh, weil wir haben dann äh, Gangway angesprochen, äh, die äh, Straßenarbeiter, Sozialstraßenarbeiter haben mhm. und die diesen Platz jetzt auch betreuen. Und äh, eigentlich sollte der, der äh, geräumt werden äh, im April, Mai, mhm. aber die Probleme sind mittlerweile so geringfügig geworden, dass äh, dieser Platz weiter bestehen kann und die Obdachlosen dort zumindest äh, eine Unterkunft haben, die es selbst gebaut haben. Mhm. Äh, äh, ich denke, das ist eigentlich äh, äh, dann auch erfreulich. Mhm. Ja, hing auch damit zusammen, dass bei, bei Stadt und Land mhm. äh, eine Sachbearbeiterin gesessen hat, die, die auf Lösungen aus war.
1: Eine ja. Legende hier noch im Kiez, Herr ja. Stielicke, der sehr viele Menschen, die geringes ja. Einkommen hatten ja. und genau. obdachlos waren oder in obdachlosen Einrichtungen hier gelandet sind, weitergeholfen hat, eine eigene Wohnung zu finden ja. und jeden persönlich beim Namen kannte und sehr respektvoll immer behandelt hat. Ja, und Herrn Stielicke kann ich mich noch mitnehmen. Ein klasse Mensch. Ich auch. Was ich mir noch schwer verfalle, ähm, äh, einfach für mich selber ist, äh, ihr habt keine eigenen Toiletten in dem Bauwagen, ne?
2: Nee. Mhm. Nee, wir haben Außentoiletten, mhm. äh, das sind im Prinzip Plumpsklos mhm. mit einem äh, Behälter und äh, wenn der Behälter voll ist, dann kommt eine Firma, mhm.
3: die äh,
2: das abpumpt und dann zum Klärwerk bringt. Mhm. Ja. So und damit geht
1: es eigentlich. Ach, ich liebe mancher so Details. Äh, wie oft muss die Firma kommen? Oh, das kann ich jetzt kann die Woche, alle zwei nee, Ich glaube, alle zwei Wochen kommen die sowas, ne? ja. Und das zweite große Problem, was ich mir vorstelle Ich finde das jetzt nett Wir sitzen ja auch an einem Sommerabend Ich bin ein Weichei, wie ist das im Winter?
2: Naja, im Winter verändert sich das Leben natürlich Man kann natürlich die Außenflächen dann nicht benutzen Man ist dann schon in seinem kleinen Wagen äh, aber kalt ist es nicht, die regen sind alle ausgebaut, abisoliert, also da kannst du auch nackt drin liegen, äh, ist kein Problem. Mhm. Äh, zweitens sind auch die Winter viel milder geworden als früher, also ich kann mich noch an Winter erinnern, wo ich mit 18 Grad minus gesessen habe,
3: mhm.
2: wo es dann auch unangenehm war, mhm. ja, weil wenn der Ofen dann den Raum erhitzt, dann hast du bis hierhin ist es warm und mhm. ab da ist es dann, wird es dann eisig kalt. Mhm. Äh, aber diese Winter existieren ja nicht mehr.
3: Mhm.
2: Also ich könnte, ich könnte mir im Prinzip auch vorstellen, dass es irgendwann auch in Deutschland Trailerparks gibt wie, wie in der USA. Dass das eine Frage der Zeit ist. Mhm. Ja, ich denke, dass wir das Wohnungsproblem äh, so kaum noch in den Griff kriegen werden. Und dass die Alternative, äh, in solchen Bauwagen oder umgebauten LKWs zu wohnen, immer attraktiver geworden ist, wir kriegen hier Anfragen, ich könnte im Prinzip äh, alle sechs Monate eine komplett neue
0: Wagenburg aufbauen, mhm. von den Anfragen, die kommen. Das schließt ja. sich meine Frage an. Also erstens, woher kriegt man denn so einen Wagen? Aha. Und zweitens, wenn ich dann so einen Wagen habe, wie komme ich dann hier aufs Gelände?
2: Einen Wagen zu kriegen ist nicht das große Problem, aufs Gelände zu kommen schon. Okay, <lacht> weil einen Wagen zu kaufen, äh, kann man im Internet gucken, die Preise sind in die Höhe geschnallt, mhm. muss man sagen, heute legt man schon so für einen unausgebauten Wagen zwei bis 2.000 Euro hin, für einen ausgebauten 5000 bis 8000. Man sieht auch, was für ein Bedarf da entstanden ist anhand der mhm. Preisentwicklung. So, Und wenn du einen hättest, dann müsstest du hier aufs Plenum kommen, sagen, du würdest hier gerne einziehen, dann wäre die Frage, ist ein Platz hier frei? Mhm und zweitens passt es zu uns. So, das können wir natürlich so nicht rausfinden. Ja? Deshalb kriegst du dann, falls wir sagen, ja, der könnte zu uns passen, kriegst du eine sechsmonatige Probezeit. Mhm. Ja? Nach sechs Monaten setzen wir uns dann hier zusammen und dann wissen wir, okay, das klappt oder das klappt nicht.
1: Mhm. Ja? So also eine Plenumsteilnahme ist verpflichtend oder ist eher locker gehandhabt?
2: Es gibt keine verpflichtende Plenumsteilnahme. Mhm. Ähm, aber wenn einer jetzt gar nicht mehr zum Plenum kommen würde, würde das schon Kritik nach sich ziehen. Hm? Ähm, in der Regel sitzen wir vielleicht mit den Hälften der Leute. Hm? Da, also so zehn bis zwölf.
1: Hm, der eine oder andere ist auch beruflich also, unterwegs oder hat gerade ja, sein privates Thema. Genau. oder hat
2: einfach auch keine Lust, weil hm? Plenums sind anstrengend. Hm? Muss man ganz klar sagen. Hm? Äh, so ein zwei, drei Stunden Plenum. Äh, hm? hat es schon in sich, hm. in so einer Gruppe. Wir sind auch keine schnellen Entscheidungsfinder, hm. weil wir versuchen ja so eine Art Basisdemokratie, sodass die
1: Im Abstimmung... Einen so nicht ja. eine Gewalt der Mehrheit, sondern ja. dass man sich zusammen einigt. Das ist weiterhin eure Idee, nicht? Hier, wer aufzeigt, ist die Mehrheit und bestimmt über die Minderheit, sondern die Idee ist schon dass man Themen so diskutiert, dass man gemeinsam Konsens zu Konsens kommt. Ja.
3: Mhm.
2: Wobei es auch ganz klar ist, es gibt bestimmte Sachen, da ist ein Konsens entscheidend, ohne Konsens läuft nichts. Also wenn mhm. einer sagen würde, nö, mhm. dann wäre das blockiert. Mhm. Mhm. Nun kann das natürlich nicht die ganzen Alltagsdinge betreffen, sonst wärst du ewig mhm. am Diskutieren. Mhm. Da wird es dann mit einfacher Mehrheit gehen.
0: Mhm.
2: Aber zum Beispiel die Frage, ob ein Zuzug stattfindet, Geht nur, wenn alle dem zustimmen. Mhm. Also
0: kann ich auch nicht im Sommer meinen Wohnwagen hierherstellen und hier Ferien machen?
2: Könntest du nicht. Du könntest aber anfragen, <lacht> ob du den Gästewagen haben könntest. Ah. Mhm. Das wäre möglich. Mhm. Okay. Und dann sind wir schon wie ein Hotel. Wir haben eine Buchungsliste der Gästewagen. Und dann würden wir gucken, ob da sich schon jemand eingetragen hat, der kommen will oder ob frei ist. Und dann sagen wir, alles klar. Mhm. Wir geht. verlangen auch kein Geld dafür. Mhm. Mhm. Ja, weil wir die Gäste auch haben, eben für Musiker und Künstler, die ja. in Berlin kommen, die in der Regel, wenn sie nicht gerade berühmt sind, ja. bei den Auftritten auch nicht viel verdienen und sich jetzt kein Hotel oder Hostel leisten können. Und die können dann zu uns kommen, bis ihre Auftritte beendet sind und dann kann der Nächste kommen.
1: Ja. Hat sich wieder so einer mit seinen Fähigkeiten eingebaut. Ich glaube, wir reden ja. von diesem wunderschönen Objekt. So, Es ja, ist immer schwer, sowas beim Podcast zu so beschreiben, aber sechseckig kann man ihn auch beschreiben und ja. ein wunderschöner ja. ja. Holzwohnwagen. einfach so ein richtig schöner Hingucker, ne? Ja, der ist komplett selbst gebaut,
2: klar mhm. man muss auch sagen, die Frau hat Architektur studiert insofern kennt sich mit den Sachen raus und äh, das ist halt eine Möglichkeit, du kannst dir einen Wagen kaufen das Oberteil mhm. komplett abreißen und auf dem Fahrgestell dir komplett was Neues bauen mhm. Oder du baust halt den Bauwagen aus mit Bett, Spüle, äh, Kochgelegenheit. Äh, viel mehr wirst du nicht drin haben.
1: Respekt vor der Architektin, ja. aber auch vor den Handwerkern. Das ja. ist ein Meisterstück. Ja. Ne?
2: ja, ja. Und sieht so aus wie so eine Bienenwaben: ja. Ja. zwei, drei Bienenwaben
0: aneinander. Ja. Schön gemacht. Du hast vorhin gesagt, dass ihr, ähm, dass ihr das ja gepachtet habt. Wie lange gilt denn so ein Pachtvertrag? Da gibt es ganz tolle Nachrichten, habe ich gehört.
2: Ja, also wir äh, können jetzt eigentlich äh, erfreulich vermelden, dass wir bis 2025 abgesichert sind. Mhm. 31.12.2025. Ähm, wir versuchen immer mindestens eigentlich fünf Jahresverträge abzuschließen. Äh, weil darunter ist die Unsicherheit einfach zu groß. Mhm. Wir müssen auch ein bisschen planen können, auch was mhm. Kultur anbetrifft etc., so und ähm, es ist natürlich immer sehr nervenaufreibend, weil du merkst, sein Vertrag läuft ab mhm. und dann fängst du an zu drängeln und äh, du musst dann immer politische Arbeit leisten, um so etwas dann über die Bühne zu bringen.
0: Hast du da einen Plan B im Kopf dann? Also falls irgendwie was schief geht, was machst du denn dann?
2: Also ich muss zugeben, ich habe keinen Plan B. Mhm. Ich lasse mich immer darauf, dass wir das nochmal durchkriegen. Weiß natürlich auch, dass es eigentlich von Ablauf, von Ablauf zu Ablauf des Verträges immer schwieriger wird. Ja. Aufgrund der Begehrlichkeiten natürlich auf diesem Platz liegen von Investoren. Mhm. Ich denke, andererseits, Berlin verfügt nicht mehr über all so viele Freiräume wie äh, das doch lohmühle Das heißt, man muss schon einen den Grund haben, wenn man das beseitigen möchte.
0: Ja, Aber Berlin hm. verfügt ja anscheinend auch nicht mehr über so viele Plätze, wo man schöne große Häuser draufbauen kann. Das ist richtig, das ist ein Interessenskonflikt. Ja.
3: Aber...
2: Der, der Entscheidungsbeschluss kann ja nicht so lauten, wir machen alle alternativen Plätze statt, weil wir Wohnungen brauchen. Weißt du, so kann man eine Stadt ja nicht entwickeln. Ja, man kann ja nicht nur eine Sau durchs Dorf jagen und in zehn Jahren werden wir uns dann sagen, auch oh, scheiße, jetzt haben wir alles platt gemacht, weil wir nur dieses Thema, wir müssen jetzt bauen, im ja. Auge hatten. Ja, ich denke, es fehlt viel zu sehr, viel zu wenig wird der ökologische Aspekt betrachtet bei dem, was wir zurzeit machen. Die andere Frage ist natürlich auch, für wen bauen wir zurzeit? Auch da liegt vieles im Argen. Das, das, das Hauptproblem war ja, dass, dass keine Grundstücke abgesichert worden sind für einen sozialen Wohnungsbau, dies der Privatwirtschaft überlassen worden ist und wir jetzt mit zu wenigen Grundstücken dastehen. Das, das ist ja das Hauptproblem. Ich glaube aber nicht, dass man grundsätzlich dieses Problem lösen kann, indem man alle Plätze, die jetzt noch nicht bebaut sind, ja. bebaut. Ja, das wird so nicht funktionieren. Eine Stadt lebt eben auch mit Kultur. Mhm. Eine Stadt lebt eben auch mit sozialen Projekten. Die Oder müssen auch mit auch
1: Freiräumen, worüber ja. überhaupt Menschen dann später finden: vom Bank zum Bauernhof, vom Richtig. Filminteressierten äh, zum heute jemand, der zwei Kinos betreibt. Ne? Also das Leben auch nach einem großen äh, Großhandelskaufmann und so weiter. Ist es wichtig für die Entwicklung von Menschen, dass es Freiräume gibt?
2: Denke ich auch. Denke ich auch, dass es sehr wichtig ist. Und ich denke auch, dass dieses Grundstück auch einen ganz klaren ökologischen Wert für diesen Vierz hat. Ja. Weil wenn man hier den Götzer Park hat, zusammen mit diesem Grundstück, man merkt, dass es hier weitaus kühler ist, als wenn du in den hinein hineingehst. Und ja, denke, dass das auch in Zukunft noch an Gewichtung gewinnen wird. Wir werden in fünf Jahren über ökologische äh, Bedingungen ganz anders reden als heute. Ja. Ähm, ich denke, was, was hier im Kiez günstig ist, ist, dass wir sehr viele Wohnungen haben von Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Das betrifft fast die Hälfte der Wohnungen hier im Kiez. Das lässt eine Mischung hier im Kiez noch zu, die anderswo ganz klar irgendwann nicht mehr sein wird. Mhm. Ja? Mhm. In, in Kreuzberg auf der, auf der anderen Uferseite sind die Privatisierungsmöglichkeiten mhm. viel höher, als das hier bei uns im Kiez ist. Mhm. Auch hier wirst du sehen, alles was hier privat ist, wird irgendwann eine Miete erreicht haben, die sich Normalverbraucher nicht mehr leisten wird können. Mhm. Ist ja schon... Ja, ja. Aber hier bleiben eben durch die öffentlichen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften noch die Möglichkeit, die Mischung einigermaßen zu erhalten.
3: Ja, ich dann
1: ein Daumen, so gibt, ja. es, es gibt es einen Zirkus, der von Kindern gut besucht ist. Ne? Alles so am Rande, ob es die nächsten fünf Jahre ähm, weiter so laufen kann. Die Räume werden enger und enger. Ähm, es wird ein Hauptthema. Kiez thema bleiben.
2: Ich denke auch. Ich denke aber auch, die, die Einrichtungen, die du gerade genannt hast, die, die Mengerzeile, mhm. Künstler aus Mengerzeile oder auch Zirkus Kapovaci und so weiter, mhm. die sind alle mit harten Kompromissen erkämpft worden.
3: Mhm.
2: Ja? Die, dass das Kapovaci abgesichert wurde, mhm. äh, war nur einen Deal zu verdanken, damit der Investor den Edeka bauen konnte. Die Mengerzeile konnte nur abgesichert werden, weil der Investor dafür die Bouchergärten bauen durfte.
1: Und das, das meine ich. Kompromisse und aber auch viele Leute, die unterschrieben haben in Kiez, ja, dass sie die dafür Kiez Kultur haben. wollen, ja. dass sie hier nicht nur so eine bürgerliche Idylle schaffen ja. wollen, sondern auch ein Stück Leben in Kiez ja. haben wollen. Ja, vielleicht so zum Abschluss. Schön, dass es hier gesichert ist. Fünf Jahre weiter Wangenburg-Lohmühle. Was sind so deine Wünsche für den Kiez und für dich persönlich so für die nächsten fünf Jahre?
2: Naja, für den Kiez ist eigentlich relativ klar. Also ich möchte, dass hier eine Mischung erhalten wird. Ich halte die, die gesetzlichen Regelungen für nach wie vor nicht ausreichend, was den Mietenmarkt anbetrifft. Ich habe große Befürchtungen, dass der Mythenspiegel eventuell gekippt wird. Und äh, ich merke nach wie vor, zum Beispiel, wenn man Kohlstraße 12 anguckt, da steht ein Haus seit Jahren leer, wie wenig Handhabe zurzeit gesetzlich da ist, um solche Sachen zu beenden.
1: Gibt es dir mehr eingreifen, auch vom Gesetzgeber, von den politischen Verantwortlichen? Auf jeden Fall. Wünsche. Auf jeden
2: Fall. Ja, hm. weil auch was Grundstücksbekörperation anbetrifft, auch da gibt es viel zu wenig gesetzliche äh, Regelungen, sodass die Grundstückspreise so in die Höhe juppen dass wenn drauf gebaut wird, nur noch mhm. teuer gebaut werden kann. Mhm. Ja. So, und äh, ich denke, da ist noch einiges zu tun und das müsste schnell getan werden.
1: Also nicht so ein Staat, der es locker sieht, Wirtschaft locker zulässt, sondern ein Staat, der auch reglementiert eingreift und äh, die Bewohner und Zugezogenen schützt.
2: Ich denke ja. Also ich denke immer, Wirtschaft sollte eine gewisse Freiheit haben, ja, weil dadurch,
1: wenn es einigermaßen läuft... Durch auch, Freiräume entstehen Sachen. Ja, ja.
2: ja und, und, und mhm. äh, Wirtschaft sollte auch nicht total gegängelt werden. Nur, wenn ich etwas habe, wo es deutlich ist, dass es nicht mehr funktioniert und der Wohnungsmarkt hier funktioniert nicht mehr, ja, dann ist es sinnvoll, dass ein Staat eingreift... Und es so regelt,
3: mhm.
2: dass Autonormalbürger auch weiterhin existieren kann. Mhm. Das ist einfach, einfach ein Interessensausgleich, der stattfinden muss. Und das ist die Hauptaufgabe von Politik, Interessensausgleiche mhm. zu gestalten.
1: Okay, vorletzte Frage, wenn Olli einverstanden ist. Die nächsten fünf Jahre wagenburg klohmühle Hast du da noch Wünsche an Veränderung? Hast du da sowas... Das wäre nett, also jetzt ist ja erstmal richtig schön, fünf Jahre weiterhin Pacht und vielleicht kriegst du ja auch schon in drei Jahren Anruf oder ihr, äh, wir möchten gern, dass ihr bleibt. Das ist äh, wahrscheinlich einer der Wünsche, dass es nicht wieder ein Kiezbegehren geben muss, dass ihr bleibt. Ähm, aber was sind sonst noch so Wünsche? Du sagst so ein bisschen ökologischer, könnte die Wagenburg auch irgendwas tun oder habe ich das richtig verstanden oder was? Ja, deine Wünsche so für die Wagenburg.
2: Also, ich muss sagen, ich denke, dass wir eigentlich ökologisch wir das super dastehen. Ich denke, das, was ich nur mal gerne hätte, wäre noch nochmal etwas in Ausbau der Kultur in der Richtung, dass wir mehr Theater etc. solche Sachen hier machen können.
3: Das Vielleicht mal
2: ja, zum mhm. Beispiel wäre ja. das eine Idee. Das mhm. wäre auch mal interessant. Ja was ich mir weiterhin wünschen würde ist, dass der Platz offen bleibt dass er die Möglichkeiten nutzt anderen Leuten zu helfen zum Beispiel hatte ich eben die afrikanischen Jungs angesprochen ich denke da ist es wichtig dass man da persönliche Kontakte schafft um zu gucken, wo stehen die Jungs was kann man da machen gibt es irgendwo Ausbildungsmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten hm. wo man sie hineinschieben kann, damit hier eine Integration auch stattfinden kann. dass die Möglichkeit für sie auch da ist, sich zu integrieren. Ich denke, da kann man, kann man als, gerade als Projekt
0: wie dieses hier einfach eine Menge tun, weil, weil man hier sehr unterschwellig arbeiten kann. Gibt es denn eine Möglichkeit, also nehmen wir mal an, der Udo möchte jetzt seinen Kids quiz was man übrigens auf YouTube findet, <lacht> <lacht> derzeit auf YouTube. <lacht> <lacht> Vielleicht auch wieder in echt bald. Ähm, wo man sich hinwenden kann, also ihr habt eine schöne große Bühne da vorne, ihr habt, du hast gesagt, ihr habt eine, eine, eine Anlage, also man könnte auch als Band aus dem Kiez herkommen und fragen, klar, ja, klar. Auch kann man hier Webseite spielen.
1: Und üblichen E-Mail-Kontakt und so weiter.
2: Aber Im Prinzip brauchen wir nur Lohmühle in die, Webse in die in die Suche einzugeben.
0: Wir äh, verlinken dann. das auch.
1: Ja,
2: sehr schön. <lacht> Den kommt, dann kommt unsere Kontaktadresse auf unserer Webseite und dann schickt man einfach eine Mail. Wir setzen uns dann montags beim Plenum zusammen und sagen, okay, das wollen wir machen. Und dann äh, melden wir uns bei den Leuten und äh, laden die hierhin ein, dann besprechen wir das Ganze.
1: War ich noch so ein bisschen unsicher, wie ich die Webseite verstanden habe? Wäre es lieber, wenn ich euch erst anschreibe? Ich habe es aber auch irgendwo so verstanden, dass man auch kommen kann zum Plenum? Äh, ja, wir Wie haben gesagt, alles läuft nicht so frei, sondern es braucht auch Regelungen, damit man gut zusammenkommt. Äh, wie ist da so...
2: Man kann aufs Plenum kommen. Wir haben also das jetzt so geschaltet, dass alle zwei Wochen äh, von 19. bis 19.30 Uhr Gäste kommen können. Äh, bisher waren unser Plenum immer offen. Das heißt, man konnte automatisch hinkommen. Mhm. Wir haben aber nur irgendwann so viele Gäste gehabt, dass wir nicht mehr zu unserem Plenum kamen. Mhm. Deshalb haben wir das jetzt quasi strukturiert. Und alle zwei Wochen, ich denke auch, das werden wir auf der Webseite finden, da stehen die Termine, wann man als Gast kommen
0: kann. Mhm. Ja, und dann kann man dann alles besprechen. Schön. Und kann man euch, ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn, euch zu unterstützen? Also finanziell spenden vielleicht oder auch materiell? Also ich glaube, dass äh,
2: äh, wir finanziell uns selbst erwirtschaften können über die Veranstaltung, die wir machen. Ja, mhm. Auch wenn wir zurzeit keine haben, äh, ist nicht so dramatisch, irgendwann wird es auch wieder starten. Und wir sind finanziell nicht in der Klemme. Das schaffen wir. Ja. So, äh, ansonsten. Äh, wir Im Winter
0: mal einen Kaffee vorbeibringen.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. So, ich meine, ansonsten ist es so, dass viele Leute zum Beispiel Holz vorbeibringen, Brennholz und so weiter. Also das wir werden da schon super, super unterstützt.
1: Das ja. ist schön zu hören. Also ne? Wichtig
2: wäre eher dann, wenn es hier mal eng werden sollte, auch mhm. mit Vertragsabläufen mhm. etc., äh, dass es dann äh, eine Unterstützung gibt. Mhm. Dass, dazu werden wir dann auch aufrufen, mhm. äh, dass man dann mal sich auch an den Bürgermeister wendet und sagt, das ist so ein klasse Projekt mhm. und so weiter und das ist für uns wichtig und wir hätten eher, das gerne, dass das bleibt. Der Zeitpunkt wird irgendwann kommen, bin ich mir sicher. Dieses Jahr ist es Gott sei Dank ohne äh, Auseinandersetzung über die Bühne gegangen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann auch eine Auseinandersetzung kommt. Und dann brauchen wir in der Tat Unterstützung des Dienstes. Hm.
1: Berlin und um die Welt braucht ein bisschen Freiheit. Deine Wünsche so abschließend, so für dich persönlich, so für die nächsten Jahre.
2: Ja, also Ich kann erstmal auf die nahe Zukunft gehen. Äh, äh, ich hoffe, dass das Corona bald äh, beendet ist, weil äh, für mich wirtschaftlich eine Katastrophe. Mein, mein Geschäft ist seit Februar geschlossen. Mhm. Äh, und ich äh, weiß noch nicht, wann ich das äh, wieder eröffnen kann. Ich, in der Gastronomie habe ich ein Geschäft.
3: Mhm.
2: Eine kleine, kleine Mensa. Und äh, ich habe keine Studenten mehr. Mhm. Und das scheint auch im Wintersemester so zu bleiben, dass Online-Unterricht vorwiegend gemacht wird und der Präsenzunterricht an der Schule vielleicht bei 25 Prozent liegt, davon kann ich nie leben. Insofern gräbt mir Corona gerade meine wirtschaftliche Existenz ab. Insofern hoffe ich, dass es da irgendwann wieder möglich sein wird, zu einer gewissen Normalität zurückzukommen. Und das betrifft so viele kleine Selbstständige, die vor der Pleite stehen die bisher noch auffangen konnten, indem sie Ersparnis angegriffen haben oder eine kleine Hilfe bekommen haben. Aber äh, äh, die halten vielleicht äh, noch zwei, drei Monate durch
3: mhm.
2: äh, und dann werden sie ihre Geschäfte schließen müssen. Wirtschaftlich ist Corona mit Sicherheit eine Katastrophe. Mhm. Äh, gesundheitlich natürlich auch für einige. Und da kann man nur hoffen, dass man da irgendwann aus dieser Scheiße wieder rauskommt.
3: Mhm.
0: Gut. Das Schlusswort. Schlusswort. <lacht> Allerletzte Wort geht an den Olli. Dann bedanken wir uns ganz doll bei dir. Haben wir Globic Beauty gemacht alle? Ja. Unsere erste Folge.
3: Ja,
1: toll, den Zosch so kennengelernt zu haben. Unsere erste Folge. Genau, und, und bald, bald, bald,
0: bald überraschen wir euch mit der zweiten Folge. Genau, bestimmt. Und lauft hier ab und zu mal vorbei an der Wagenburg, sag mal guten Tag. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann. ne Liken, weiterempfehlen, abonnieren, oh, was doch immer man da was macht. Immer, ne?
2: <lacht> ja, ich habe vielleicht noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Nein, Nein, ah. Also nicht komm denn Sonntag, das ist Flohmarkt hier auf der Wagenburg.
0: Das ist jetzt der, wir reden dann ist der zum zweite, 2. Oder? August. Ja, also
2: 2. Das mhm. wird der, der erste Flohmarkt seit langer Zeit sein. Wir testen mhm. das aus und müssen mal sehen, ob das, ob das funktioniert. Mhm. So, aber wir haben Sicherheitsmaßnahmen getroffen, so ich denke, das wird einigermaßen über die Bühne gehen und dann eine Woche später, sonntags das ist dann der 9. mache ich eine kleine Sendung zu einem afrikanischen Musiker Fela Kuti, der in den 70er Jahren Nigeria gelebt hat und auch Widerstandskämpfer war gegen das Militärregime und dazu lade ich dann wieder ein paar afrikanische Gäste ein mit ihrer Musik die werden so um 16 Uhr beginnen und wer Lust hat, einfach vorbeikommen und sich das anhören.
0: Okay, Super. vorne im Kanzleramt. Vorne im Kanzleramt. Warum der eigentlich der Kanzleramt. Kanzleramt? Sorry, ich, noch mal eine letzte Frage. Naja,
2: Kanzleramt, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, das Kanzleramt zu nennen. Interessant war aber, dass wir dann tatsächlich Post bekommen haben die an Frau Merkel gerichtet war, die irrtümlicherweise bei uns gelandet ist. Also wir hätten schon ganz oben auf der politischen Szene mitspielen können. Habt ihr kompetent geantwortet? Wir haben es aber dann wieder weitergeleitet an das Kanzleramt.
1: Natürlich keine Kanzlerpost geöffnet. Wir haben das ordentlich weitergeleitet. Ja, Regeln und Strukturen auch
0: nicht so wichtig, aber das soll nicht das Schlusswort sein. Okay. Wir bedanken uns. Genau, ja. wir bedanken uns. Und was wir auch noch sagen wollten, wenn ihr eine spannende Geschichte habt oder denkt, ihr habt eine spannende Geschichte zu erzählen, die den Kiez betrifft oder euch und den Kiez, dann meldet euch bei uns.
1: Ihr seid so willkommen. Wir wollen ein Mosaiksteinchen dazufügen zu einem spannenden, lebendigen Kalkunger-Kiez. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.